0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur... Äh, wie viele Folge ist das jetzt? Die 21. Die 21. Die 21. Herzlich willkommen zur 21. Folge der Scene couch Wir haben uns heute mal wieder zu dritt versammelt nach dem Special der letzten Folge. Stimmt, das letzte Mal war ja die 20. Folge, ich bin ja auch blöd. Ähm, mit dabei das wir doch an. <lacht> <lacht> nein, 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 nein. Mit dabei sind unter anderem die Michi. Hallo. Der Nils. Moin.
1: Und unser Paul.
0: Das der Paul. Ich. Hallo. <lacht> ähm, ja, wir haben uns heute hier versammelt, um einen Film zu besprechen, auf den ich glaube, vor allen Dingen Nils und ich uns sehr gefreut haben. Ja,
1: <lacht> War ich auch. Ja,
0: das stimmt, auf den wir uns alle sehr gefreut haben. Und äh, zwar geht es um The World's End, der dritte Teil der Blood and Ice Cream Trilogie, der Cornetto Ice Cream Trilogie, ja. der Simon Peck, Edgar Wright und Nick Frost Trilogie. Ja, Sonst noch was? Fällt euch noch was ein? Und der Shaun of the Dead hat fast eine
2: World's End Trilogie. Ja. Das ist
1: zu lang. Nicht gut.
0: Also, also, auf jeden Fall der dritte, der dritte Teil dieser inoffiziellen Trilogie. Und wir haben das lange nicht mehr gemacht. Wir hatten ja irgendwann mal eingeführt, dass wir einen Film mit einem Satz oder einem Wort beschreiben. Das haben wir dann auf der Hälfte des Weges irgendwie vergessen. Deshalb würde ich sagen, fangen wir erst einmal damit an. Und ich sehe jetzt zwei Gesichter, die mich <lacht> angucken und sagen, nein, wähle nicht mich als erstes aus. <lacht> dann fang du doch an. Nein. <lacht>
1: Das wäre ähm, so witzlos, wenn man sagt, golden ice cream.
0: Die Michi fängt an. Ladies first.
1: Mm. Oh Gott, ein Satz. Ähm,
0: Kannst auch sagen, Paul ist toll oder so.
1: Keine <lacht> Ahnung. Ah. Blau, blaue glühende Alien-Roboter-Blanks.
2: <lacht> Aha. Niels? Ich sag, Peter Pan auf
0: Kneipentour. Doch, ich, ich verstehe. Ah, achso, das kann gleich ja. erklären. Und ich sage... <lacht> nicht. Ja, ich weiß es nicht. Also, ja, Mach es mir doch nicht so schwer. Also, das ist mein Satz. Ja, Mach mir doch nicht so schwer. Ja, ja das ist äh,
2: äh, super natürlich, wenn wir uns wieder so viele Gedanken gemacht haben bei diesen Sätzen. Wie auch immer. Das ist ja
0: spontan. Das ist ja der Zauber der Spontanität.
2: Ja. sagen wir mal so. Hat super funktioniert. Das ist, glaube ich, recht offensichtlich, dass ja dürften alle, die die Trailer gesehen haben, verstehen können.
1: Ich wollte eigentlich irgendwas noch mit blaues Knicklicht, wegen... Was ist das, ein blaues Licht? Was macht es? Es leuchtet blau. Willst du auch?
2: rein, auch oh, ein Knicklicht. Oh ja, wird Under-Attackment. Nein,
1: obwohl, ja, doch, egal.
2: <lacht> <lacht> ja, nee, Peter Pan auf Kneipentour bezieht sich auf die Hauptfigur natürlich. Simon Peck möchte ja eigentlich nicht erwachsen werden, darum Dachte ich irgendwie an Peter Pan. Ja.
1: Aber bevor wir jetzt äh, sofort zu The World's End kommen, wollten wir erstmal noch äh, was zur Trilogie Vielleicht sagen. Vielleicht müsste
2: Paul nochmal erklären, wie er auf seinen Satz kommt.
1: Achso.
0: Ja. Na. Also, ich bei The World's End und mir würde auf Schüler VZ unter Beziehungsstatus stehen, es ist kompliziert. Ich Dazu muss
2: man jetzt wissen, Paul ist der absolute. Edgar Wright Fanboy. Er ist der Meinung, dass das der beste Regisseur überhaupt ist. Er hat, ja,
0: ist der Meinung, er ist es. Ja, richtig.
2: Lassen <lacht> lass wir das mal so stehen. Er hat DVDs und Blu-rays und Actionfiguren und T-Shirts und Poster und alles von irgendwelchen Filmen von Edgar Wright.
1: Ja, von der Actionfigur könnte ihr übrigens ein Foto auf Facebook
2: <lacht> Wenn ihr denn mit Paul befreundet seid. Aber das sind ja nicht alle, das hat. sind
0: nämlich VIPs. <lacht> alle, weil ich so wichtig Woher? bin.
2: Äh, naja, wie auch immer, auf jeden Fall muss man sagen, er ist so ein kleiner Fanboy in der Beziehung und das lässt natürlich nicht allzu Gutes erhoffen.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich habe tatsächlich glaube ich, jeden Edgar Wright-Film gesehen, außer mir ist noch ein, ein, ein Langspielfilm eingefallen, A Fist Full of Fingers. Den habe ich jetzt aber tatsächlich auf YouTube gefunden und der wird jetzt wahrscheinlich demnächst auch dran glauben. Das war nämlich sein, <lacht> sein Debütfilm.
1: Ja, und den ja. haben sage und schreibe 1800 Leute auf einem Debütfilm. Eigentlich
0: ist. müsste man da echt mal einen Podcast über Edgar Wright machen.
1: Ja, vielleicht, wenn du die Oscars gewinnst. Wenn dann Endman Oscar jetzt.
0: Ja, nee, das ist jetzt The World's End. Ja, Podcast.
2: das stimmt. Aber ich denke, wir können schon ein bisschen was ja, das Stimmt. Wie gesagt, äh, das ist
0: das Ende der Trilogie. Insofern könnten wir vielleicht mal kurz über die Trilogie reden. Das voraussichtliche Ende, jetzt gab es ja neulich nochmal einen Post von Edgar Wright auf Twitter, wo er geschrieben hat, ähm, wo er ein Bild von fünf Cornetto-Eis-Sorten gepostet hat und darunter geschrieben hat, I think there are five of them, wo dann natürlich wieder die ganze Community gemeint hat, oh, was ist da los, gibt es ja noch zwei <lacht> Filme zusätzlich und so. Naja, mal schauen. Ja, ein doofer Joke und dann das sowas. <lacht> So. Äh, ja, die ganze Trilogie hat nämlich angefangen mit Shaun of the Dead im Jahre 2004 als äh, Projekt von Simon Peck und Edgar Wright, die das zusammen geschrieben haben. Und die haben auch vorher schon die TV-Serie Space genau. gemeinsam gemacht. Hat. Auch mit Nick Frost zusammen ja. und auch mit einem unglaublich großen Teil des Casts, der dann auch ja. in Shaun of the Dead vorkam. Oder sogar die in einer Folge, glaube ich, die Handlung
2: ein kleines bisschen angerissen wurde. Oder? Ja,
0: wobei, es kam halt zum so vor in der einen Folge, ja. aber so sehr war die jetzt auch nicht so also ähnlich. Sagen wir mal so, oder? die Serie war
2: so ein typisches Beziehungskomödiending, ding ja. ein Coupling, How Met Your Mother Friends, wie man das so kennt, und äh, hat mit Verweisen und Anspielungen und Zitaten hm. nur um sich geworfen. Ja, das stimmt. Das ist und die haben einfach sehr viel Spaß gehabt bei der Serie.
0: Aber man merkt halt schon, dass es am Anfang der Reise steht, also es oh ja. ist auch super low budget und man erkennt noch nicht den Edgar Wright, den man dann später erkennt ja. in diesen ganzen Einstellungen ja. und so. Man merkt halt, dass das alles so ein bisschen Erstlingsgedöns Die war. probieren sich da aus. Ja. Ja, und der erste Streich, Shaun of the Dead,
2: ja. war ja dann diese äh, Zombie-Hommagengründe an Dawn of the Dead von Romero
0: und diverse ja. andere Zombie-Filme. Genau. Eine Rom-Com mit Zombies. Rom-Zom-Com. So ja. rom, -Zom rom -Zom ja. Also eine romantische Komödie mit Zombies. Mhm. Da haben wir eigentlich auch schon das Szenario umgerissen. Also es geht um eine Beziehungsgeschichte und dann kommt halt noch so eine Zombie-Invasion mit rein. Genau, von der Sean
2: dann erstmal als Hauptfigur gar nichts mitbekommt. Genau.
0: Ähm, wie gesagt, auch da wieder das Zitatfeuerwerk, was ich in Space angedeutet hat. Ähm, man hat unglaublich viele Zombie-Filme mit rein. Man, mischt, man hat direkte Zitate aus Night of the Living Dead, aus Dawn of the Dead, aus anderen Zombie-Filmen hier, was du gemeint hattest, die rufen in der Pizzeria genau an was halt...
2: Lucio Fulci ist dann wieder ein sehr berühmter italienischer Zombie-Film-Regisseur. Ja. Hat für Superkritiken
0: gesorgt, Wolltest du noch was ja, sagen? Ja, nee, also ich meine,
1: halt, äh, klar, einerseits wird es ja zitiert, auf der anderen äh, Seite wird es ja auch alles... Also es, das ganze Genre Zombie-Filme wird ja so ein bisschen auf die Schippe genommen und äh, ja. also die machen sich nicht drüber lustig, aber sie, sie ähm ja machen das alles auf eine extrem humoristische Art und Weise und und äh, so dass man eigentlich keine Angst vor Zombies hat sondern es ist halt äh, ah. irgendwie so ein bisschen das Gegenteil also ja es ist so ein, so ein zufälliges genau Setting will. irgendwie so ja.
2: es geht eigentlich um Sean und wie er sein Leben auf die Reihe kriegt mit dass er in seinem Job vorankommt und dass er mit seiner Freundin zurechtkommt wo er ja auch so ein bisschen Beziehungsprobleme ja, hat genau er halt Verantwortung und lässt übernehmen genau sowas. einfach Verantwortung für sein Leben er ja. ja so ein typischer Hänger im Grunde und dann kommt zufällig diese Zombie-Apokalypse, von der er auch nichts mitbekommt, weil die Menschen im Grunde immer noch teilnahmslos im Bus rumsitzen sitzen, wie vorher auch und so weiter. Das ist ja auch sehr schön umgesetzt im Film. Und das ist eben das Interessante, dass er eigentlich einen Film einfach, eigentlich einen Coming-of-Age-Film gemacht hat und den dann im Zombie-Universum angesiedelt hat. Ähm
0: ja, das ist ja auch ein zentrales Thema, was man immer wieder durch die Filme sieht, was wir bei The World's End auch nochmal zentral besprechen werden, mhm. das ist immer dieser Konflikt der Hauptfigur ist zwischen Erwachsenwerden und diesem Kindheitsgedöns. Da gibt es dann auch wieder mit dem Mitbewohner, der <lacht> sein, <lacht> ja, der seine der seine Arbeit hat und ähm, Sean of the Dead, also Sean mit Nick, mit Ed, also Nick Frost dann zusammen, die gerne zu Hause rumspielen, äh, Shooter, Ed als ganz extremes Beispiel, der mit Drogen verticken und so sich irgendwie sein sein Gammelleben finanziert. Yeah.
1: Der eigentlich nichts anderes macht, als zu Hause rumsitzen und irgendwie um sich bei Schauen durchzuschnorren und genau. irgendwie Connettusfutter. Doch, er
2: geht immer ins Winchester.
1: Ja, okay, stimmt. Aber
0: es geht halt dann auch wieder darum, dass so ein bisschen Seriosität so ein bisschen sein eigenes Leben in den Griff bekommen was ihr auch schon ja. gesagt habt. Sich aus dieser kindlichen Naivität, dieser kindlichen äh, ins Leben hineinleben zum kontrolliertes Leben quasi aufschwingt. Genau. Mhm. Ähnliches ist ja dann auch in Hot Fast der Fall, oder wollt ihr noch was zu schauen? Nee, Reden? ich denke, das reicht. Genau. Ähnliches ist ja dann auch in Hot Fast der Fall, wo es eben diesmal um Simon Peck geht, der einen Polizisten, äh, Polizisten spielt, der dann in London als Sergeant befördert wird in ein kleines Dorf. Weil er einfach zu
2: gut ist. Ja, genau. Er hat so eine hohe Verbrechensaufklärungsrate, dass alle anderen Kollegen wegen ihm
0: schlecht aussehen. Darum muss er weg. Genau, in diesem verschlafenen Dorf, auch dass er anfangs überhaupt gar keinen Bock hat, findet er dann äh, in Nick Frost langsam einen Freund, der eben auch wieder das Kindliche darstellt und mhm. so diesen Action... Der auch Polizist ist. Genau. Ja. Auch Polizist ist, der diesen Action- Helden- äh, Mythos so ein bisschen aufleben lässt. You ain't point break or bad boys 2. Genau. Ah! <lacht> Wunderbar. Ähm, also ja. auf jeden Fall ist es da auch wieder so, dass äh, wieder dieser Konflikt besteht zwischen... Ed, äh, nicht Ed. Wie heißt er denn? Butterman. Ja, Sergeant Butterman. Peter, nicht, Peter ich weiß es nicht. Ich guck
1: nach. Oh Gott. Aber auf jeden Fall ja, zwischen, zwischen zwischen ja. Nick Frost
0: <lacht> und ähm, okay. und und Sam Peck. Moment. Nick Frost heißt. Äh, wo steht das denn hier? Oh nein. Danny. Danny? Butterman. Danny, Danny. Danny. Genau. Ja.
1: Und wie heißt Sam Peck?
0: Sam Peck. Nicholas Angel. Nicholas Angel, ah oh, Auch ja. ähm, ein wunderbarer Name. Ja. Und er ist halt wieder dieser, dieser seriöse und will halt eigentlich nur seinen Job machen und Nick Frost bringt so ein bisschen Action in sein Leben rein, indem er halt dieses kindliche, diese kindliche Begeisterung so ein bisschen auf ihn überträgt. Mhm. Ähm, ja, das Ganze ist dann noch sehr Edgar Wallace-lastig angelegt mit so einem Mythos, der dann da drum.
1: Ja, also ist, ich meine, wenn man ein paar Edgar Wallace-Filme gesehen hat, dann erkennt man es einfach sofort, gibt. Ähm, diese Verschwörungstheorien und irgendwie ähm, Morde, die ganz komisch verlaufen, wo niemand für Beweise hat für den Mörder und trotzdem gibt es immer eine Person, die ganz genau weiß, es war kein Unfall, es war ein Mord und geht der Sache nach und so ein bisschen detektivmäßig eben auch und äh, dann ganz klassisch gibt es im Film sogar noch ähm, eine riesige Burg die dann nachts äh, durchwandert wird und, und all Kellergewölbe, sowas genau ja. Kellergewölbe wo Leichen drin liegen
2: ist natürlich die große Anspielung dieses buddy Cop Movie ja. mit Bad Boys genau. und Point Break das wäre und dann so eben eine an andere Seite Diese also kommt ja sehr viel zusammen quasi schlechten Actionfilme der 90er auf die Schippe genommen werden
0: und dann zusätzlich noch Western Einflüsse die immer mal wieder reinkommen <lacht> also das du stimmt. hast halt, dann also viel im Vergleich zu Sean of the Dead wo du halt wirklich nur den Horror Zombie Film hast hast du bei Hot fast so viele Filme miteinander ja. du hast einmal wie gesagt die Action-Movies, die Edgar Wallace Mystery, Detektivgeschichten und dann noch so Western-Geschichten, die mit reinkommen. Ja, wobei ich das wirklich eigentlich nur so von der Kameraarbeit
1: ja was du dieses Standoffs, also wenn dann okay. so zwei Leute sich gegenüberstehen und dann geht die Kamera immer hin und her und hinterher und die ganzen Blicke werden eingefangen und dann. Ja, ich habe
2: gelesen, dass Edgar Wright The Good, The Bad and The Ugly, also zwei Halunken, als einen der für ihn einflussreichsten Filme bezeichnet. Ja, das kann man auch ganz gut sehen einkommen. Du hast dann ja auch Nicholas Angel die Stadt
0: betritt. Genau. mit Waffen beladen. Und ja, so. vor allen Dingen auf einem Pferd dann halt reingeritten ja. bekommt und du dann auch schon so eine Musik hast und, und im Hintergrund ja. alle gucken und so ein High-Moon-mäßiges ja, aufkommt. Also das ist schon sehr ja. westernartig. Aber ja. es ist im
2: Vergleich zu den anderen Dingen, die sich durch den ganzen Film ziehen, eher so in ein, zwei Szenen. Ja,
0: Wie auch immer. Also inszenierungstechnisch ist es ja dann auch sehr ähnlich. Also wir hatten zum Beispiel einmal diese klassischen Bad Boys 2-Einstellungen, wo Nick Frost <lacht> und Sein Peck, dann da stehen, sich die Sonnenbrüllen aufziehen und ja. die Kamera ständig um sie herumschwirrt und so.
2: Genau, Sachen. und dann sehen sie nach oben und der Helikopter fliegt über sie weg und sowas. Ja, genau. <lacht> ja. Ich finde,
1: dass man Edgar Wright noch irgendwie so eine andere Sache reinbringt. Also ich, was ich jetzt nicht unbedingt auf ein Genre beziehen könnte, diese Gewaltsache. Also ähm, es gibt ja schon äh, ja klar, so eine große Schießerei irgendwann und ähm, so, die wir einfach dann Schüsse oder Schussrunden inszeniert und so. Ich finde, es ist halt nochmal so ein bisschen das eigene und vor allen Dingen dann noch diese eine Verletzung ganz am Ende, die ich, hier, die ich jetzt nicht so sehr eingehen möchte, aber das ist halt wirklich nochmal. Ein eigener Stil der Gewaltdarstellung finde ich jedenfalls, weil es auch so ein bisschen Humor irgendwie noch drin hat, der einfach total, ja. also den man nicht unbedingt mit vielen mit anderen Sachen vergleichen kann. So ein bisschen Und Durchdringender das nicht, Humor passt das hat halt auch ja nicht auch, wirklich in irgendein Genre rein.
2: Das ist ja auch wirklich was, was sich bei ihm so ein bisschen durchzieht, dass Gewalt dann teilweise als humoristisch inszeniert ich wird. Ich meine, die
0: Trilogie heißt nicht umsonst Blatt. Genau.
2: Also weil
1: genau. ich finde da halt, benutzt dass benutzt ja
2: immer diese total schnelle Montage, die glaube ich aus the evil dead stammt, wo er immer kurze Frames zeigt und dann was anderes, so von wegen, Waffe wird eingesteckt, und dann kommt ja. ein Blick auf, was weiß ich, die Jacke wird angezogen, aber das okay.
1: hatte er zack, in Shaun
2: of the Dead noch viel öfter als in Hot Fast. Nee, also, öfter
0: würde ich nicht mal sagen. Aber anders auch. Ja, also bei, bei, bei Shaun of the Dead ist es halt aufgefallen, weil das alltägliche Sachen waren. Bei, bei Hot Fast waren es halt wirklich die Sachen, wo man es erwartet, oh, hat. Nee. Ja, okay. und so. Da erwartest du so schnelle Montagen, aber bei Sean of the Dead war es dann aufs ja. Klo gehen, Marmeladenbrot schmieren und, schmieren und ja, okay. so. Da erwartest du solche Montagen nicht und deshalb sind die da noch mal viel deutlicher, ja. als sie bei Hot Fast anscheinend um, Ähm.
1: Ähm, was, das hatte er lustigerweise auch in, in uh, Scott Pilgrim, um da mal kurz einen Absticher zu machen. Äh, der übrigens der beste Film
0: aller Zeiten ist. Schaut ihn <lacht> euch an, wenn ihr ihn noch nicht angeschaut habt. Wenn ihr ihn schon angeschaut habt, schaut ihn euch nochmal an.
1: Ähm, also wo man halt auch sieht, dass, dass Edgar Wright wirklich so sein eigenes Schnittstil oder was auch immer gefunden hat und das er einfach sehr, sehr gerne einbaut. Ähm, und was natürlich auch noch so eine eigene Sache ist, äh, die natürlich auch die Trilogie durchzieht, ist ja logisch, ist dieses Gespann von Nick Frost und Simon Pegg, die ja genau. im wahren Leben sehr gut befreundet sind und das merkst du einfach auch in den Filmen, dass das ein super gespannt ist, dass die keine Probleme haben, witzig zu sein in den Jokes und es das funkt genau. einfach jedes Mal so Genau. Und
2: gerade dieses Buddy-Movie, ja. wo sie dann zu zweit die besten Freunde spielen, das liegt ihnen einfach, das passt immer. Also wenn wir wenn, zum Beispiel Paul gesehen hat, genau. ähm, der für mich jetzt kein wirklich guter Film ist, aber schlägt er Spaß noch zu das Duo heraus. Genau. Also das
0: ist wirklich dann noch einer der Pluspunkte bei dem Film. Aber du merkst ja, dass die mit Herzblut einfach dabei sind und dass das, was sie spielen, nicht nur gespielt ist, sondern dass da unglaublich viel auch ja. dahinter steht. In,
2: in dem Film merkt man, da spielen sie größtenteils wirklich sich selbst. Ja. Mhm. So
0: mit der Freundschaft. Mhm. Aber gut. Ähm, genau, und Cornetto kommt halt immer vor. Bei Sean of the Dead <lacht> ist das rote Erdbeer-Cornetto, was ähm, Sean Ed mitbringt. Aus dem Kiosk. Aus dem Kiosk bei Hot fast ist es das blaue Classic-Cornetto. Nee, ich habe gelesen Vanille. Übrigens. Nee, es ist das Classic-Cornetto.
1: Ja, aber Classic ist Vanille oder nicht. Nee, Classic ist ja. Haselnuss,
0: dachte
2: ich. Ja, in Deutschland, aber ich glaube, bei denen ist es Vanille. Das habe ich ja, gedacht. Okay, Auf jeden genau. Fall ist es Classico,
0: soweit ich weiß, ist es ja, auch Ja, genau. Also ist halt Nimm das blaue halt einfach. Das Blau, was halt so ein bisschen die Polizisten, äh, Blau weiß. Uniform darstellt, genau, blau-weiß, weil Shaun of the Dead das Rote ist klar
2: für das Blut und für diesen ganzen Gore Überhaupt, wenn man seine, äh, Telefonladen-Uniform da anguckt mit dem weißen Hemd und den roten, mit der roten ja. Rabatte und dann you got red on you. <lacht> genau.
0: Ja, und, äh, darauf aufbauend, also so, äh, Shaun of the Dead war vielleicht nochmal, um das zu sagen, eher der, der Hommage-artigere von beiden, während Hot Fass so ein bisschen derjenige ist, der halt mit Gags um sich wirft, mhm. während John of the genau. hat mehr so ein eigenständigen deutlich Film. Deutlich actionreicher ist. Genau, und Hot Fass ist halt so ein Feuerwerk an, an Action ja. und, und Jokes, die halt ständig immer zünden. Genau.
2: Mhm. Wann kam Hot Fass raus?
0: Hot, Hot, Hot Fass kam 2007 raus. Genau,
2: das also heißt, so wir Tage haben also... Äh, drei Jahre.
0: <lacht> haben also
2: eine recht lange Wartezeit hinter uns und von sie deswegen Jahren. haben Paul und ich uns Ach, auch besonders auf diesen Film gefreut, weil das... Ja, schon Filme sind, die wir beide mit am häufigsten gesehen haben, ja. glaube ich. Und auch und, so ein bisschen halt
0: diese jugendliche, von uns die jugendliche Phase ja, mit auf jeden Fall.
2: Haben. Naja, auf, auf jeden Fall ist es so, dass wir dann gesagt haben, gut, machen wir einen schönen Trilogie-Tag. Dann genau. haben die beiden Filme zusammengeguckt, ähm, haben als Cornetto-Oper gekauft, Cornetto gegessen und sind dann ins Kino, um The World's End im O-Ton zu sehen. Und ja, dann hm. können wir jetzt ja mal mit dem eigentlichen Thema anfangen. Wo wollen
0: wir denn anfangen? Also ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht, die schlage ich gerade mal auf. Das das muss der erste Notizen. Mal Notizen gemacht. Ja.
1: Also ähm, ich würde, glaube ich, erstmal den Film zusammenfassen. Ja. Also, ähm, logischerweise geht es wieder um Nick Frost und Simon Peck. Und ähm, Simon Peck spielt diesmal. Ähm, Gary, das King? Sagen, Gary King. Gary King, genau. Und das ist halt so, was Nils schon gesagt hat, so Peter Panmäßig. Er ist natürlich, ich glaube, Ende 30. Also ja. geht auf die 40 zu, Gary King. Ich ja, ich, ich glaube
0: knapp 40. Ich glaube, glaub, es, so. glaub, es kommt sogar einmal im, im, im Film auch vor, als es irgendwie das Alter erwähnt wird. Ich weiß es ja. auch nicht
2: mehr. Auf, also jeden, Fall. auf jeden Fall ist es so, dass die, glaube ich, mit 18 oder so ihre
0: große Kneipentour durch den Ort gestartet haben, wollten... Moment, äh, ihr müsst dazu sagen, dass es halt nicht nur Nick Frost und sein Pack sind, sondern das sind fünf richtig, Leute, das kann ja, jetzt nicht cool durch, das das ein Freundeskreis. sondern es ist ein Freundeskreis von fünf Schulfreunden. Genau. und sie wollten in ihrer Heimatstadt durch zwölf
2: Pubs ziehen, in jedem ein Bier mindestens trinken und dann die ja so eine, eine symbolische Reise quasi beenden. Und damals haben sie es nicht geschafft, sind irgendwie nach, ich glaube, acht oder neun Pups, mhm.
1: ähm,
2: mussten sie abbrechen, weil sie zu betrunken waren und so weiter. Ähm, jetzt, 20 Jahre später, möchte Simon Peck das nachholen und trommelt die ganze alte Crew zusammen. Weil er der
0: alten Zeit nachtraut und meinte, genau. das wäre die beste Zeit seines Lebens gewesen, in diesem Moment, in dieser Kneipentour. Und das will er jetzt nochmal wieder aufleben lassen, um nochmal richtig leben zu können. Weil er irgendwie, er sitzt am Anfang in einer Selbsthilfegruppe, mhm. weil er irgendwie unzufrieden mit seinem Leben ist oder was auch ja. immer. Und die ersten,
2: ich weiß nicht, zehn Minuten des Films sind auch eigentlich eine Zusammenfassung von dieser Kneipentour und der Zeit damals. Und die Charaktere werden vorgestellt mit Off-Tour. Das von, sieht dann auch weiß, alles so sehr nach so klassischen ähm, coming of age jugendfilm aus, wenn man an American Graffiti denkt oder Days and Confused von Richard Linkletter oder sowas. Das ähm, hat starke Anleihen. Und dann sieht man direkt danach, wie Sam Peck versucht, die Leute zusammenzutrommeln und das sind im Grunde alles mittlerweile erwachsene Menschen geworden. Ja, so Business-Menschen, halt ihre ja eigene die haben Firma einen Job. und genau, da ist tragen ein,
1: alle Anzüge eigentlich. Genau,
2: da ist ein Banker dabei und ein, ein äh, Anwalt, ein Markler, In glaube ich. Ja. Genau. Diverse Figuren und er hat da schon so seine Schwierigkeiten, die von seinem Vorhaben zu überzeugen, kriegt es aber letztendlich hin und so machen sie sich dann auf die Reise, um diese Kneipentour durch zwölf Pubs zu beenden und der letzte Pub soll The World's End sein. Darum der Filmtitel The World's End.
0: Genau, und äh, dann kommen sie in dem Dorf an und da passieren dann halt komische Sachen.
1: Also ja,
2: Eigentlich erstmal
0: <lacht> gar nicht. Am Anfang haben sie nur einfach das Gefühl, dass sich
2: nichts verändert hat oder ja. die Leute vielleicht nur freundlicher geworden sind. Aber irgendwie wundern sie sich, dass sich niemand an sie erinnert ja. und so weiter und das war ganz interessant. Ich habe ein Interview von Edgar Wright gelesen, da hat er gesagt, you go back to your hometown and there's a feeling of Has this place changed or have I changed? Or is it both?
1: Hm.
2: So dass er im Grunde versucht hat, dieses Gefühl umzusetzen, wenn man wieder nach Hause kommt und sich irgendwie fremd fühlt, obwohl mhm. man weiß, eigentlich habe ich hier doch so lange gelebt. Da muss ich wieder an
0: diese eine Kurzgeschichte von Kafka denken. <lacht> war das von Kafka? welche ja, denn äh, wo auch irgendwie jemand heimkommt und dann so beschrieben wird, wie er heimkommt. Egal. Ja. Das haben wir damals im deutschen okay. Unterricht gelesen. Das ist auch glaube ich nicht von Kafka.
1: Also dass sich was verändert hat, sieht man dann zum Beispiel Baum schon, ähm, als sie in den ersten Pop kommen, weil der einfach äh, nicht mehr so aussieht wie früher, sondern es ist alles so ein bisschen ähm, auf, ah, wie heißt das denn? So wie bei Starbucks, es eine Kette. Es sieht alles gleich aus, die ganzen genau. Schilder sind gleich, die Schrift ist gleich überall sind irgendwie dieselben Angebote zu finden und so weiter das zieht sich halt dann durch die Paps. Der
0: zweite Pap sieht ja genauso aus ja, wie der genau, erste. Ja genau, das
1: ist nämlich das Ding, dass das irgendwie alles gleich geworden genau. ist. Yeah, this is so more like
2: it. eine kleine Konsumkritik. Ja.
1: Genau das eben auch und
2: und es geht dann recht schnell so, dass die ganzen Freunde angepestet sind von Simon Pack, weil sie eben merken, dass der sich nicht verändert hat, genau, und dass es gar nicht um die einem. Wiedervereinigung geht, sondern dass er eigentlich nur irgendwelche Mannequins braucht, die mit ihm sein Vorhaben erledigen, damit er sagen kann, er hat diese Kneipentour bewältigt und so weiter.
1: Die Goldene Meile, und haben wir das eigentlich schon erwähnt? Genau. also so es ist, um die, ähm, es ist Die Stadt ist anscheinend bekannt für die Goldene Meile, also die gibt es ja in Wirklichkeit nicht, und es sind ähm, ja, halt die zwölf Pubs, die in einer genau. bestimmten Route erledigt werden sollen, die Reihenfolge ist eben auch festgelegt und so weiter.
2: Ja. Und in dieser schlechten Stimmung passiert es dann, dass sein Pack auf Toilette geht und eine Begegnung mit einem Teenager. jüngeren Teenager hat, der sich auf einmal als Alien-Roboter herausstellt. Nein,
0: kein Roboter. Roboter bedeutet Slave und sie sind keine Slaves.
1: Ja, das habe ich übrigens auch nicht verstanden.
2: <lacht> naja, das sind, glaube ich, diese Robotergesetze von Isaac Asimov, so. der hier äh, iRobot und so geschrieben hat. Da gibt es diese Robotergesetze von wegen ein Roboter muss den Befehlen des Menschen gehorchen und er darf keinen Menschen verletzen mhm. und so weiter. Und diese Gesetze machen ihn ja im Grunde zum Sklaven. Ich glaube, das war so eine
0: Anspielung ja, auf okay. den Fall. Auf jeden Fall verstricken sie sich dann in diese ganze Roboter-Alien-Geschichte. Die werden dann verfolgt. Die anderen, also eigentlich alle aus dem Dorf sind zu Robotern und Alien geworden genau. und verfolgen die dann. Und während Sam Peck versucht, diese Golden Mile endlich fortzuführen und die ist scheißegal, ob ihre sie in Lebensgefahr stecken, sie wollen das jetzt durchziehen. Ja. Und äh, darum geht es dann und am Ende verstrickt sich das dann Ganze ja. nochmal so ein bisschen. Genau. Ähm, Zum Cast kann man vielleicht noch was sagen.
2: Also ja. diese Gruppe von Männern besteht eben aus Simon Peck, Nick Frost, dann ist noch Martin Freeman dabei, den man ja als Hobbit Bilbo Beutling jetzt aus der Hobbit nennt.
0: Genau. Ja. Dann ist ähm, der Perry übrigens ist Moment, Martin Freeman, der ja auch in allen drei Filmen bisher mitgemacht hat, der Stimmt. auch in Shaun of the Dead mhm. und den Hot Fuzz vorkam. Vor so also ganz kleine kleine ja, Muss man mal drauf achten, wenn
1: das mal neu sieht.
2: Ja, Dann ist noch Paddy Considine dabei, der war als einer von den Andys schon in Hot Fuzz dabei und ist ansonsten auch noch Regisseur, hat Tyrannosaur zum Beispiel gedreht. In dem Film wiederum ist dann noch Eddie Marson dabei, der wiederum jetzt auch einen aus der Crew spielt und eine andere Figur aus äh, Dings aus Tyrannosaur, die eine Frau, die spielt dann wieder die Polizistin in Hotfast, die einzige, die die ganze Zeit die sexistischen Witze yeah. macht.
0: Also es ist alles so ein Geklümmel irgendwie. Ja, also man hat auch unglaublich viel. Bill Nighy ist auch wieder Teil vom Cast, der dann später, genau. also er kommt nicht als Figur vor, sondern aber er hat trotzdem noch so eine kleine Aufgabe. Der kam ja auch in Shaun of the Dead als sein Stiefvater mhm. und in ja. Hot Fuss auch wieder. Der als Hausmeister Star aus
1: Hogwarts und ist auch genau, dabei. Filsch, genau, der war Filsch. auch
0: Schauspieler von Filsch.
2: In Hot Fuss wieder dabei. Und, und in, ist cool dann ist irgendwo. noch als Martin Freemans Schwester Rosamund Pike Genau. Dabei.
1: Die kann ich vor übrigens gar nicht. Was hat die denn gemacht?
2: Die war mal, glaube ich, Bond Girl. Echt? <lacht> ja, glaube ich. Habe oh. ich irgendwo gelesen.
0: Ich ähm,
2: kann mich an den Film auch nicht mehr erinnern.
0: Auf jeden Fall ist es halt so, dass äh, du hattest ja vorhin schon ange angedeutet. Dass die äh, Rollenverteilung ein bisschen andersrum ist, dass sein Peck in diesem Fall eben nicht der seriöse ist, wie er es in Shaun of the Dead und hat Fast schon war, und Ed, äh, Ed mhm. Frost. Nick Frost derjenige <lacht> ist, der so ein bisschen da Action reinbringt, sondern diesmal ist es genau andersrum. Nick Frost ist derjenige, der in seinem Job steckt, der in seinem mhm. Trott festsitzt und, ja, sein, genau, und dann kommt sein. Und dann kommt sein Peck als Slacker da rein und bringt alles durcheinander. Und das ist so von der Grundprämisse eigentlich gar nicht mal so uninteressant, wenn man halt sieht, dass es genau andersrum ist, wie es in den vorigen Trilogie-Teilen ist. Und dann geht's halt auch darum, mhm. inwiefern dann Nick Frost dann auftaut, dann aus seiner, aus seiner genau. Seriosität rauskommt. Also er trinkt am Anfang auch kein Bier, sondern will halt nur ein Glas Wasser. Generell
1: gar kein Alkohol, weil er, äh, da gibt's dann auch noch diese Vorgeschichte, die zwischen den zwei, ähm, Charakteren stattfindet. Ich denke mal, wir spoilern jetzt einfach mal komplett, ne? Nee, 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 nee. da würde ich jetzt auf keinen Fall. Aber wir haben ja sowieso schon zu so viel erzählt, finde ich. Nee, finde ich nicht. Na gut, ja. Also das war ja alles,
0: was im Trailer auch schon Ja, war.
1: okay, aber es gibt halt eine Vorgeschichte, weshalb ähm, Nick Frost dann eben überhaupt gar keinen Alkohol trinkt. Und ja, das ändert sich dann auch so ein bisschen. Ähm, Weil er
2: natürlich dann auch durch den Angriff da ein bisschen unter Stress steht. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall ist es so, dass diese Fünfergruppe auch eigentlich dafür sorgt, dass so dieses Buddy-Movie-mäßige, was die Vorgänger hatten, so ein bisschen ins Hintertreffen. Gefällt. Genau, also bei Shaun of the Dead war es ja auch so, dass eine größere Gruppe herumläuft, aber irgendwie hatten dann Nick Frost und Simon Peck doch immer viele Momente, wo sie nur zusammen genau. interagiert haben, vor allem auch durch den langen Anfang. Genau. Ähm, in Hot Fuzz waren sie dann sowieso ein Doppelgespann und jetzt ist es so, dass sie einfach nur zwei Leute aus einer größeren Gruppe
0: darstellen. Also es und wird schon es wird schon angedeutet dass sie dass eine bestimmte beziehung zwischen äh, den beiden be äh, besteht weil mhm. am anfang fragen hat auch immer alle zwei anderen, die äh, Sam Peck dann auch seine auf seine Reise mitnehmen will und du hast es geschafft, die Rolle von Nick Frost auch mit hinzukriegen. Der kommt Andy, auch mit Andy genau, der kommt auch mit und er meint ja ja, der kommt auch mit. Also es wird so ein bisschen so so eine bestimmte Beziehung angedeutet. Auch in den ersten zehn Minuten wird ja gesagt, dass die beiden so die beiden besten Freunde damals während der Schulzeit waren und dass dann halt irgendwann so ein Bruch kam zwischen mhm. der Freundschaft. Ähm, Gibt auch zehn Minuten in dem Film, wo sie tatsächlich dann auch alleine sind, die beiden nur alleine. Und da fand ich es unglaublich schade eben, was du ja auch meintest, dass so ein bisschen dieses Buddy-Movie so ein bisschen mehr ins Hintergrundtreffen geführt wird. Also, dass es so ein bisschen verloren geht. Ich hätte diese zehn Minuten gerne noch viel mehr ausgespielt mhm. weil da unglaublich viel auch Konfliktpotenzial und unglaublich viel Hintergrundpotenzial steht, was so ein bisschen unausgeschöpft bleibt.
2: Und das ist leider bei vielen Dingen so einfach. Also, es wird dann... Wenn wir zum Beispiel mal die Kampfszenen uns angucken, wo man gegen Roboter kämpft, ja. die sind richtig geil inszeniert, das ist schon cool gemacht, es sieht schön aus, es ist unterhaltsam, aber, es, ist aber nicht, es passt nicht wirklich in, in den Film rein. Es wirkt oftmals ja. wie ein Fremdkörper, weil du wie ich schon sagte, so ein bisschen dieses Teenie-Ding hast, beziehungsweise die Nostalgie, wie war es früher und es ist für alle irgendwie so ein bisschen eine Reise in die Vergangenheit und das steht hier sehr, sehr, sehr stark im Vordergrund. Also es ist nicht mehr so lustig wie in den Vorgängern, dass damit Anspielungen und Wortwitz um sich geschmissen ja. wird, sondern der ist zwar vorhanden, aber es geht hier viel mehr um die Charaktere. Und dadurch wirkt die Action, und wenn es dann mal irgendwie abgedreht komisch wird, dann, dann wirkt das fast fehl am Platz.
1: Ja, Ich fand es auch äh, vor allen Dingen in der ersten Kampfszene ein bisschen merkwürdig, dass das alles irgendwie 40-jährige Bürohängste sind die dann auf einmal die Mörder-Kampfmoves drauf haben. Ich meine, das ist verzeihlich, aber ich fand es halt nicht so ganz stimmig. Also ich hätte es besser gefunden, wenn das dann wirklich durchgekommen wäre, wenn sie halt, ähm, wenn die Charaktere stringenter ähm, gemacht worden wären und sie dann wirklich auch wie alte Bürohengste gekämpft hätten. Also das, das hätte ich irgendwo besser gefunden, weil das wäre dann vielleicht auch nochmal ein bisschen lustiger geworden mhm. und so. Weiß ich nicht, hatte ich das Gefühl, ähm, dass das alles noch ein bisschen zu choreografiert ist und zu Perfekt ausgeführt, ja, alles. Das, also, es ist, es ist vielleicht total kleinlich von mir, aber das, das ist Das fand stimmt, ich also schlimm. gerade
2: bei Nick Frost zum Beispiel hatte ich auch das Gefühl, der wird so als dieser Spießer eingeführt
0: und so weiter und dann macht er da auf einmal die krassesten Kampfmoves. Das fand ich aber gut. Also, ich hätte, also, ich fand's super cool, wie er dann, also, seine Körpermasse wird ja auch sehr stark ins Zentrum gerückt von diesen Kampfszenen, wo er dann zum Beispiel einmal diesen Alien oder diesen Roboter nimmt und dann auf seinen Bauch klatscht und dann, dann, damit macht. Nee, nee, nee. Doch, das doch, war doch. Nicht doch. auf seinem Bauch. Doch, das, das war doch. auf seinem Bauch. 100
2: Das Ohren war aber nicht in der ersten Baum. Kampfszene, glaube Nee, nee, ich nee dann denke ich aber an andere, andere Szenen. Ich dachte gerade mal, das, wo er dem
0: einen das Rückgrat quasi. Das kommt, alles, das ist alles in der gleichen Ach, Szene. Weil das war ja eher Anspielung auf Batman und Genau, wo er ihn dann hochnimmt und dann auf seinen Knie. Ja. Das fand ich aber das meint. Das war ziemlich cool. Also ich muss sagen, das ist halt das mögen. Beste aus diesen ganzen
2: Kampfinszenierungen. Ja, das sah auch cool aus, ja, aber natürlich. wenn du dann auf der einen Seite eine ernsthafte Geschichte erzählen willst und auf der anderen Seite so einen Quatsch machst, dann weiß ich nicht. Also ja, Im Moment
0: wirkt dir das ein bisschen unbalanciert. Aber es geht ja schon in die Richtung. Also Es ist ja schon, nachdem er... Ich verrate jetzt einfach, er trinkt halt auch Alkohol dann im Laufe des, des, des Verlaufs Nick Frost. Und es ist ja schon, nachdem er so ein bisschen in diesem... Alkoholtrip drin ist und so ein bisschen aus Aber sich rauskommt. Nicht. Und mal kurz darauf reißt er sich dann ja auch das Hemd raus und so. Ja, ja. Und dann geht es dann halt so ein bisschen Cardigan. raus, dass er so ein bisschen das alles ablegt, was er bisher vorher an Spießigkeit hatte. Ja. Und von daher finde ich, passt das dann schon. Das ist dann halt so ein bisschen dieser Raging Moment, den er dann hat, mhm. wo er dann so ein bisschen ausrastet und daraufhin dann halt so ein bisschen diese, diese Spießigkeit so ein bisschen ablegt, die er vorher hatte.
1: Ja, du meinst aber eine andere Szene. Du meinst die, wo er dann ausrastet und noch mit 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 Stühlen auf die so. Ich meine aber auch die Szene, aber wo
0: er ihm das Rückgrat trifft. Das geht mal. Ja, glaub, natürlich. Aber
1: äh, in der allerersten Kampfszene hat er noch gar kein Alkohol getrunken. ja also und und da geht das ja schon los, dass dass er so übelst am Kämpfen ist. Also ich kann es verstehen, wenn du sagst, okay, dann irgendwann kam dieser Raging Moment, was du gerade meintest, und dass er dann eben so abgeht und äh, krass kämpft, aber die krassen Kämpfer haben ja schon vorher angefangen und das das stört mich in dem Moment dann ich schon. Weil da bisschen. der
0: einzige, der so wirklich auch Leute kaputt haut, auf seinem Weg ist. Die anderen können die nee. immer nur zurück knallt die auch ganz schön zusammen. Na ja, gut, aber er ist dann auch der Einzige. Die anderen beiden kriegen eigentlich ein. nichts zusammen.
1: Ja, aber die wehren sich ja schon ganz gut. Nein, ja, ist auch ja auch nicht da jetzt unbedingt. Das ist ja nicht das unbedingt Wichtigste in ja. dem ganzen Film. Ähm. Also ich fand es halt ähm, vor der Kamera aber schon extrem gut gelöst. Normalerweise ja. sind wir jetzt ja alle dran gewöhnt, an dieses äh, Hickhack rumgeschneidet, dass man eigentlich überhaupt nichts mehr erkennen kann, was da denn passiert in den Action-Szenen. Und hier äh, waren es wirklich lange, also äh, vergleichsweise lange Einstellungen, Kamera. Also ich fand es wirklich sehr, sehr nett gemacht vom vom visuellen her. Sonst. Also.
0: Ich muss aber sagen, dass mich die Kampfszenen ziemlich gelangweilt haben am Ende. Also sie waren mir zu lang. Sie haben mir zu sehr Brüche, also zu sehr unterteilt diesen Film. Dann kam mhm. dann so, okay, jetzt kommt noch mal eine Kampfszene. Dann haben wir noch mal fünf, sechs, sieben Minuten eine Kampfszene und dann geht's wieder mit irgendwas weiter. Es war mir zu einfallslos. Also es war zu schematisch, fand ja, ich. es war auch so ein bisschen unausgekoren eben in der Art, wie es in den Filmen integriert war.
2: Genau. Man ja. hatte manchmal einfach keinen Bedarf für eine Action-Szene genau. und dann war sie trotzdem da.
0: Das ist nämlich auch ein großer Kritikpunkt, den ich habe, wenn du das zum Beispiel mit Shaun of the Dead vergleichst, wo du, du ja auch zwei Elemente hast, diese ja. romantische Komödie und der Zombie-Film, die viel besser ineinander greifen. Und ja. bei Hot
2: Fast, die Action-Szenen machen dann auch noch deutlich mehr Sinn. Ja gut, aber bei Hot
0: Fast ist es halt Action-Film, da wird sich ja nichts ja, auf ja. was anderes zentriert, aber bei Shaun of the Dead zum Beispiel hast du ja neben dem Zombie-Film nochmal ein ganz anderes klares Zentrum. Ja, das so, und das greift viel besser ineinander wie jetzt das Zentrum dieses Peter Pan-Gedöns mit dem ähm, Alien-Gedöns. Das ist irgendwie zu nebenher. Da gibt es zu, hm. zu wenige stringente und und ineinandergreifende Verbindungen, die das irgendwie hm. zu so einem Gesamtwerk aufbauen würden. Im Vergleich zu Shaun of the Dead passt halt ganz gut jetzt. Ja. Und äh, das fand ich ein bisschen schade, dass es eher, wie gesagt, die die Genre Parodie dieses Sci-Fi-Genres passt nicht so zu diesem Peter pan Geschichte. Ja.
1: Wo wir dann nochmal vielleicht auf die Peter-Pan-Geschichte eingehen können. Also es ist ja so, dass äh, Gary King ähm, rein visuell auch noch Kind geblieben ist. Also er hat immer ja. noch schwarze Haare, er trägt genau den gleichen Mantel, das gleiche T-Shirt. So äh, aus, wie wie der typ aus
2: Breakfast Club Ja wie genau, es ist vielleicht so ein
1: bisschen angelehnt daran bestimmt. Und ähm, also am Anfang des Films hast du ja ähm, die kleine Geschichte, die erzählt wird, als sie noch 18 waren. Und deswegen weißt du halt auch ganz genau, wie Gary King mit 18 aussah. Und er sieht einfach mit Ende 40, Ende 30, 17. mit Ende 30 sieht er eben komplett genauso. Also er trägt sogar dieselben Ringe. Ja. Ich habe mal drauf geachtet. Und ähm, also er, er steckt wirklich noch irgendwie in, in seiner in seiner Jugend fest ja. und, und möchte das alles wieder aufleben lassen. Und ähm, dadurch soll eben auch der Charakter geformt werden. Und ähm, ich mich hat es mich hat es einfach nicht überzeugt. Also dadurch sollte eben auch so ein Humor erzeugt werden. Ähm, ja, das fand ich
2: nicht mal. Für mich war es eher so, dass so Tiefgang erzeugt
0: werden soll. Ja, dass ja aber ich meine... Um diese Nostalgie geht. Ja, also, ja, natürlich,
1: aber ich meine den Humor, in, in, allein in der Anfangsszene, wo er alle versucht zu überreden, so komm mit, ja, und dass er eben so energetisch ist, dass, äh, dass ja. er nichts ernst nimmt, dass er albern Klar, ist und kindisch und dadurch sollte so eben mit seinen
2: Grimassen und so. Genau,
1: das ist eben dieses humoristische was aus der ähm, aus dem Charakter gezogen wird und es hat bei mir nicht so komplett gefunkt. Ich fand es irgendwann wirklich nervig, ja. weil also, es immer gleich war und ich er ist also auch es war anstrengend gestört, irgendwann. dass
2: es ähm, zwar irgendwo nachvollziehbar ist, wir wissen ja, dass seine Planung ist, diesen Pub zu beenden und dass er eben Kind bleiben möchte und äh, es es wirkt aber dadurch, dass er einfach auf alles andere Scheiß irgendwie unsympathisch und kindisch und so, also wir kriegen ja am Ende dann auch noch so eine kleine Erklärung, warum das so ist, aber auch das wirkt irgendwie fast aufgesetzt, weil so viel von der Backstory, die definitiv irgendwo vorhanden ist, ja. wirkt so angerissen und nur angedeutet und es wird einfach nicht komplett durchgespielt. Ja. Also es gibt auch ganz viele andere Dinge, die einfach ähm, vorkommen, aber dann ist es das. Es gibt zum Beispiel eine Vergangenheit zwischen ihm und Rosemond Pike, und auch Paddy Considine hat da so gewisse Gefühle. Und das sind so Dinge, da könntest du so viel draus machen. Und im Shaun of the Dead zum Beispiel sind auch diese ganzen kleinen Gespräche irgendwie vorhanden. Und da, da gibt es dann Interaktion zwischen allen Charakteren. Hier wird's angedeutet und dann war es das. Mhm. Dann gibt es noch ähm, von dem Peter, von hier Eddie Martin, eine Geschichte, wo er einen Menschen im Pub trifft, ja, ja. der ihn als Kind oder als Jugendlicher gemobbt hat. Ja. Und also er erkennt ihn nicht übelste. wieder. <lacht> und er, das ist so ein wirklich ergreifender Moment ja. in dem Fall, weil er so ein bisschen die Story erzählt und man Mitleid bekommt irgendwie. Aber es wird erzählt und das ist die Story gewesen und es wird gefühlt dann kaum mehr drauf Bezug genommen. Ja, das ja, ist ja, nur gut, eine einmal, ja, ja, genau. Aber ja. es ist so inkonsequent. Das man ist, hätte es man, man schöpft können. es nicht komplett aus ja. und das ist irgendwie Schade, finde ich. Also gerade auch die Charaktere, muss man sagen, sind extrem gleichförmig. Also ja. wenn man sich die Fünfergruppe anguckt, da ist eben einmal Simon Peck, der Fremdkörper, und alle anderen stehen so ein bisschen für diese erwachsene Angepasstheit. Ja. Und wenn man sich Shaun of the Dead ansieht, da hast du so viele unterschiedliche Menschen. Da hast du irgendwie einmal äh, Sean und Ed, den äh, Kifferfreund, dann hast du Liz, die Freundin, die so ein bisschen gegenübersteht, weil ihr du dann wieder die Freunde dabei. Dem
0: David, den spießischen, äh, was weiß ich. Den
2: Spießer, der die ganze Zeit ein bisschen Anti ist, genau, aber auch. der auf
0: die Freundin von Sean steht.
2: Genau, und dann hast du die gescheiterte Schauspielerin, die sehr doofe Witze. Na,
0: nee, was macht die eigentlich?
2: Aber die, ja. die hat irgendwie trotzdem noch so eine gewisse.
0: Ja, genau, aber es ist halt auch stereotypischer irgendwie. Also du hast zwar klar, klassische Stereotype da, aber das macht ja meistens Komödien auch sehr lustig, genau. dass halt mit Stereotypen gearbeitet wird. Du musst aber eben unterschiedliche
2: haben. Und das, mhm. finde ich, ist dem hier nicht so gut gelungen. Und Alles, was sich davon abhebt, wird meistens dann einfach so aus dem Film wieder rausgeschmissen. Beispiel Rosemary Pike oder ein Gastauftritt, den ich jetzt mal nicht spoilern will. Der ist auch vorhanden und dann erstmal wieder abgemischt. Achso,
1: der, ja. Also ich hatte das Gefühl, dass äh, diese Fünfergruppe okay, wenn man das Mädchen dazu ziehen möchte, dann sind ja sechs, also Rosamund meine ich, dass jede Figur eben ein Stereotyp aus der Schulzeit ist. Also es gibt den, derjenigen, der gemobbt wird aufs Übelste, das ist ja dann Peter, mhm. dann ähm, gibt es der Junge, der irgendwie verliebt ist und es nie ausspricht und dann irgendwie immer seiner Jugendliebe hinterherhängt und irgendwie daraus nichts wird und dann gibt es halt Gary King, der sich für den obersten Macker hält, der irgendwie der Anführer der Gruppe ist und ähm all also sowas eben und dann gab es glaube ich noch, der eine hat dann noch Drogen verkauft, also ich ja, habe das Gefühl.
2: Das so der Kleine quasi da. Genau,
1: ich habe das Gefühl, dass diese Gruppe wirklich ähm, diese ganzen Stereotype abarbeiten wollte und, und zeigen wollte, okay, äh, was kennen wir denn aus der Schulzeit und genau das sind diese Jungs, sie sind wie alle anderen und ähm, wie ist es denn nach 20 Jahren? Aber das ist irgendwie auch zu wenig. Also nee, sie macht es, es wird den ja, den genau nicht weil die es wird mittlerweile ja nicht alle gleich wirken. Und das, so. was dann angerissen wird, was du schon gesagt hattest, das, das bringt dann leider auch nicht mehr Tiefe. Also
0: also ich habe das Gefühl, dass das, uh, The World's End versucht, der bedeutungsschwangerste und der diebste Film von den ja, rein zu sein. Und, und sich des, und sich deshalb von diesen ganzen... Stereotypen so ein bisschen verabschieden will, so ein bisschen mehr Facetten in die Charaktere reinbringen will, aber das passt halt zu diesem Genre der Komödie, was The World's End ja auch irgendwo noch sein will, einfach nicht rein. Mhm. Also du brauchst halt solche Sachen und da weiß ich nicht, ob sich Edgar Wright einfach ein bisschen zu sehr übernommen hat mit dem Ziel, was er hatte, dass er so ein bisschen diesmal tatsächlich eine Message, eine klare Message mm. im Zentrum. Also man hatte klar bei Shaun of the Dead und fast immer diese Message erwachsen werden und äh, Kindheit, so diesen Konflikt, der jetzt im Zentrum von The World's End steht, der jetzt eben das Element des Films ist. Und da weiß ich nicht, ob das so klappt und ob man das ja, hätte unbedingt machen das müssen. Das sehe ich
2: ganz genauso. Mm. Vielleicht muss man da auch nochmal auf die Vorgänger eingehen. Also wenn wir uns Shaun of the Dead angucken, der ist sehr ähnlich vom Anfang her eigentlich wie The World's End, finde ich. Denn da hast du auch so die normale Welt und auf einmal kommt der Bruch und da sind die Zombies.
0: In diesem Fall hast du dann den Bruch und da sind diese blauen Viecher. Wobei, und ich da auch sagen möchte, bei Shaun of the Dead war es auch ein sehr fließender. Weil du hast ja immer... Ja, ja klar. da wollte
2: Achso, ich eigentlich okay, gerade hinaus. Also Bei Shaun of the Dead ist es so, dass du die ganze Zeit schon Anspielungen oder so, so Foreshadowing ja. bekommst. Und hier ist es einfach so plötzlich, dass es zwar theoretisch lustig wirken könnte, aber es funktioniert einfach nicht, mhm. weil du in dem Moment eher verwirrt bist, dass diese blauen Wesen da sind und so weiter. sie
1: werden halt auch einfach nicht gut eingeführt. Oder? Genau. Und sie kommen also auch, auch, auch nachher werden
2: sie dann einfach nicht gut erklärt. So natürlich sieht man dann irgendwie, dass es diese Anspielung auf äh, Science-Fiction Filme mhm. ist oder so. Also ich weiß nicht, mir fiel irgendwie Angriff der Körperfresser und die Frauen von Stepford und sowas ein, wo eben die ganze Bevölkerung ersetzt wird oder infiltriert wird und sowas. Und damals hatte das ja zum Beispiel so, wir haben auch irgendwie so diese Kommunismusangstbotschaften in der McCarthy-Ära und sowas. Und das fehlt hier einfach komplett. Das ist einfach irgendwie nur so ein Selbstzweck, dass man eben lustige ja. Aliens drin hat.
1: Ich habe auch ehrlich gesagt ähm, die Erklärung nicht verstanden, warum diese Aliens denn jetzt da sind. Also es wird erklärt, mhm. aber ich weiß auch nicht, ich hm, habe mich nicht überzeugt. Oder? Ja,
2: aber das ist ja wieder ein ganz anderer Punkt. Also eigentlich wollte ich erstmal oh, noch mal kurz auf die Vorgänge eingehen.
1: Dachte, wie gesagt,
2: bei Shaun of the Dead haben wir eben eine große Ähnlichkeit, aber es wird anders und deutlich schwächer umgesetzt für mich. Ja. Dann muss man vielleicht nochmal mal drauf eingehen: Was haben wir erwartet? Also
0: sowohl von den von, vom inhaltlichen als auch so vom filmischen. Das ist nämlich eben das Ding. Wir hatten da wie gerade die Shaun of the Dead und hat fast vorher geguckt haben, hatten wir eine unglaubliche Erwartungshaltung an The World's End. Und jetzt nicht nur qualitativ, denn nee. ich habe mir irgendwie auch... Also ich habe versucht, meine Erwartungshaltung zu drosseln, weil ich dachte, die können gar nicht so gut werden. Klar, aber was er so ein bisschen macht, also ich hatte zum Beispiel erwartet, dass es so ein bisschen dieser Abschluss der Trilogie ist, dass so ein bisschen Stränge, die aufgenommen wurden in Shaun of the Dead und Hot Fuzz genau. zusammenlaufen und dass so ein rundes Allgemeinbild. Ich genau. meine, der Titel ist auch schon sinngebend: The World's End, das hat auch gleich Erwartungshaltung, okay, The World's End, das Ende dieser Trilogie, dieser Abschluss des Ganzen, also wir hatten ja auch ganz viele Querverweise bei Hot Fuzz und Shaun of the Dead schon mhm. untereinander. Wir hatten das die Sean of the Dead DVD in Hot Fuzz stehen, Es gab sehr viele einzelne kleine Nuancen, die immer wieder aufgenommen worden sind. Mhm. Genau. Das hat man halt das auch erwartet. Auch
2: einfach. Wenn man die, die Stile der Filme anguckt, gab es ganz viele Doppelungen. Ja, oder sowas. Das im, im Sean of the Dead zum Beispiel, Sean sich mit einem Kuli rot anmalt und dann heißt es "You got red on you" und spielt hat der Blutspritzer auf sich und es halt wieder "You got red on you". Okay. In, ähm, heute Fast gibt es dann diese Gespräche mit dem Kreuzbordrätsel am Anfang, ja. wegen Faschist und Hack, Hack und so, mhm. was nachher wieder aufgegriffen wird, oder den, äh, den Hound aus Game of Thrones, der da den dummen mhm. Schläger Yarp. spielt. Yarp, genau. Das ist auch was, was sich durch den ganzen Film sieht. Und, genau. und da ist am Anfang wieder so. aufgenommen
0: wird, außerhalb dieser Story und dann in dieser Thematik nochmal aufgegriffen genau. wird, genau.
2: Das kam hier einfach kaum vor. Ja, das stimmt. Die Anspielung auf andere Filme, mhm. ja, wie gesagt, in Shaun of Dead vor allem auf Zombie-Genre, in Hot fast auf diverse Genres, die waren hier für mich weniger ausgeprägt. Also von der Welt her, habe ich ja erwähnt, gab es so ein paar Filme, die diese ganze ähm, Aliens nehmen, die Bewohner ein Thematik äh, haben und so. Ansonsten hat man dann noch so ein paar Sachen, dass irgendwie, ich glaube, der Messertrick von Aliens einmal erwähnt mhm. wird im Dialog. Oder dass sie versuchen rauszufinden, ob sie noch menschlich sind, was dann ganz klar von Carpenters The Thing stammt. Aber so diese klaren Momente, wo man dachte, ah, ja, das haben sie daher oder hierher oder, oder auch, dass es einfach auch witzig ist. Von der Inszenierungsart hm. und Weise, also Find du hattest ja
0: eben bei, bei Hot Fass unglaublich viel diese Inszenierungen, die du aus Western, was wir schon hatten, diese hm. so Western-Inszenierungen, dann diese Bad Boys 2-Inszenierungen, wo sie dann stehen, die Kamera genau. wo dann so herausstechende Szenen sind, die du dir ewig lang im Kopf bleiben, weil du denkst, oh, wie geil war das inszeniert. Das fehlt bei The World's End völlig. Also genau. ich hatte das Problem mit The World's End, dass dieser Film Inszenierungstechnisch sehr uns inspiriert wirkte, genau. dass ja, es ist so ein bisschen wirkte, wie Edgar Wright holt seinen Standard. Ja, er seinen hatte natürlich Standard wieder so diese Wischblenden. Er hatte zu viele Wischblenden, also das ging ah, mir auch irgendwann auf den Sack. Wie, was, ich
1: will noch nicht auf Wischblenden, also kann ich dazu ist. Ja, ich hatte eben das Gefühl, dass, ähm, dass Edgar Wright mehr was eigenes machen wollte und dass er eben, also ich habe auch klar gemerkt, dass er weniger Zitate drin hat, weniger Anspielungen sollte und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass er dann wirklich nochmal versuchen wollte, äh, eigene Ideen zu verwirklichen, auch was diese grünen Alien-Roboter angeht oder so, dass er dass er sich da äh, <lacht> glühend, 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 glühend und äh, dass er wirklich gedacht hat, okay, was gab es denn noch nicht, was möchte denn ich jetzt für Alien mir ausdenken und dass er dann in vielen Belangen Eben nicht gut zitiert hat, sondern schlecht was eigenes kreiert hat irgendwie. Also, das, ja. das hatte ich jedenfalls so ein bisschen das Gefühl. Wobei es
2: eben mehr jetzt gar nicht so um die Story oder sowas geht, sondern einfach um diese kleinen Momente. Genau. Ja,
1: aber das meine ich auch. Also, dass, dass er da vielleicht einfach Sachen weggelassen hat ja, und gesagt hat, ich muss meinen eigenen Zum Beispiel Film gucken
0: bei Shaun of the Dead, das ist ja auch ein eigener Film. Das ist ja, ja auch ein Film. eigenständiger Film. Da kannst du ja nicht genau. sagen, das ist nur andere Filme oder, genau. er hat fast, gibt's ja immer, also, er hat's halt immer perfekt bei Shaun of the Dead und hat fast geschafft, diese, diese Waage zwischen eigenständiger Firmen und Hommage an andere Filme mm. perfekt umzusetzen. Ja. Das ist immer super ineinandergreifend und immer genau ausgewogen, dass du jetzt denkst, Na toll, da hat er sich jetzt nichts eigenes einfallen lassen oder Na toll, da hat er, hat er jetzt irgendwas zitieren <lacht> wollen und hat er nicht geschafft. Und eben dieses Zitieren wollen und vielleicht nicht geschafft oder nicht gewollt, das kommt also wir hatten bei Hot Fass ja auch immer so ein bisschen das Gefühl, okay, klar, das ist jetzt mehr Style over Substance, aber das ist ja das Geile an dem Film. Mhm. Und bei The World's End hat er genau andersrum versucht. Da hat er mehr Substance over Style zu versuchen. Und ja, also Und die Substanz hat er Genau, nicht hat er nicht, ja, umsetzen nicht gut greifen kann. können. Eben vielleicht, weil die Style nicht so passt, weil das nicht Oder so einfach. ist. Oder vielleicht auch greift. einfach,
2: also ich, ich will ihm nicht zu nahe treten, aber bisher hat er ja nun wirklich auch keine diepen Charaktere erschaffen. Ja. Also es hat in den Filmen immer funktioniert, aber er hat eben noch kein Charakterdrama oder sowas. Nee, aber es sind ja auch eben Komödien, ne? Ja, aber ich meine. Ja, aber das Problem ist doch, ich weiß gar nicht, ob ihm das liegt. Also ob er jetzt so ein krasser Charakterregisseur ist. Und das war sein erster Versuch mit The World's Und du kannst theoretisch
0: so ein bisschen. Scott Pilgrim ja. geht schon auf eine sehr charakterliche Ebene. Ja, aber, aber da hat er, da hat er eine den, comic die er ja, ja fast eins zu eins verfilmen konnte ja. in vielen ja. Ja,
1: stimmt Und, und er hat ja sogar auch mit dem äh, Comiczeichner zeichner auch die, mit ja. zusammengearbeitet. Und, und konnte da muss sich man da auch viel sagen, so. dass,
2: dass zwar alles funktioniert, aber so richtig diepe Charaktere sind das nur. Oh, aber okay. Doch, ich finde schon,
0: dass Scott schon recht Dieb ist und so ein bisschen dieses, also, also im Harry, Rahmen dieser, dieser Möglichkeit. King, also. nee, nee, er redet von Scott Pilgrim. Oh, Scott Pilgrim, oh Gott. Dass ja, das schon. Scott Pilgrim schon als Persönlichkeit sehr dieb ist und dass auch sehr viel unter dieser Ebene dieser Ex-Lover und so steckt was theoretisch Potenzial für eine sehr tiefe Persönlichkeit ist, was auch immer wieder in Bildern angesprochen wird, immer wieder. Also ich meine, Strapyrion kannst du ja allgemein als Metapher für ein klassisches Jugenddrama nehmen, dass irgendjemand einen Freund hat und die Freundin hat als Ex-Lover und der muss damit klarkommen, dass diese schon mal andere Freunde ja. hatte, die anders sind als er und so und das Ganze auf so einer metaphorischen Ebene ja. einfach dargestellt wird. Aber das finde ich eben tut
2: er in dem Fall nicht, sondern diese eine Metapher ist definitiv vorhanden, klar, aber ihm geht es ja dann doch irgendwie mehr um diese Kämpfe und um lustige Dialoge und sowas, Den als, um, Film, ja, genau, okay. als um die Tiefe des Charakters, ja. was vollkommen okay ist fürs Genre ja. und so weiter, aber das hat er in dem Film, in The World's End eben versucht, andersrum zu machen mhm. und da scheitert er. Es gibt da einen ja einen. auch wirklich
1: eine ein paar wenige Szenen, zum Beispiel eine Szene mit Peter, mit dem, mit dem Typen, ja. wo er, der ihn gemobbt hat. Ähm, es gibt wirklich einen paar wenige Szenen, wo wirklich auch Stimmung aufkommen könnte, wo, wo es immer kurz davor so, ja, jetzt könnte es wirklich traurig werden und dann kommt irgendein blöder Witz oder die nächste Szene wird ganz merkwürdig mhm. und dann ist alles irgendwie wieder zerstört. Also Szenen es ist so ein Kuddelmuddel, was, was überhaupt nicht äh, wirklich zusammenpasst, wo ich auch nicht weiß, okay, hätte er jetzt eine Stunde mehr Film gebraucht, damit die Charaktere wirklich Tiefe, tiefe kriegen, damit man einige Szenen nochmal besser ausbauen kann, ich, ich weiß es einfach nicht. Oder ob er vielleicht hätte sagen sollen, okay, ähm, ich lege meinen Fokus dann doch eher ja. auf den Humor, auf auf die die Handlung und viel, viel weniger auf die Charaktere. Und Also meinetwegen hätte, hätten es auch nicht fünf Charaktere sein müssen, es hätten hätte auch, weiß ich nicht, zwei hm. Jungs und das Mädel hätten auch gereicht oder also ich habe keine Ahnung. Also ich, schwierig. ich muss allerdings
0: auch echt sagen, dass der Film mich teilweise auch echt gerührt hat und, und auch persönlich sehr stark, äh, also ich konnte mich teilweise echt ein bisschen mit Gary King identifizieren, weil ich gruppendynamisch teilweise auch das Gefühl habe, dass mir ähnliche Sachen passieren wie ihm, also dass so ein bisschen dieses Nervige, ne, also es ist nun mal so, dass ich in gewissen Gruppendynamiken auch so ein bisschen als zweites das, das dynamische Element vielleicht gelten tue, aber dann immer gleich in dieses Nervige umspringt und dieses, oh Paul, jetzt mach doch nicht wieder so einen Kack oder so. Und das ist ja bei Gary King genau das gleiche. Ja, und das bei Gary
1: ich, King und noch ernster Ja, genutzt, Bei Gary King ist um es halt <lacht> nochmal
0: stärker, klar, weil der auch mal 20 Jahre <lacht> ja, älter ja, ist als genau. ich.
2: Das ist ja auch jetzt sinnlos, den Film komplett. Auf Realismus zu ja. ja klar, aber ich
0: hatte teilweise habe ich, hat mich diese Rolle des Gary King unglaublich persönlich angesprochen. Ich kann das
2: auch grundsätzlich auf einer gewissen Ebene total nachvollziehen, weil es gibt ja auch enorm viele Leute, die einfach sagen so, ey, ich hatte nun mal meine beste Zeit oder so, so ja. den
0: coolsten Sommer oder so mit 18, 19. Mhm. So das ist und ja was, was ganz viele Leute einfach fühlen. Und ich kann mir auch schon vorstellen, also ich weiß auch echt nicht, ob wir vielleicht die richtige Zielgruppe für diesen Film waren Die Zielgruppe waren vielleicht echt Leute, die jetzt 30 sind, die jetzt im Alter von, Charlo, äh, von Simon Peck, ich von Nick Frost 40. Und Edgar Wright sind, die zwischen 30 und 40 sind, so vielleicht langsam in ihre Midlife-Crisis kommen. Du. <lacht> und ähm, dann halt ne so, so ein bisschen die alte Kindheit so ein bisschen ja. wieder aufleben hm. lassen werden. Und das ich weiß es nicht. Also ich habe mir nach dem Film gedacht, wenn ich mir den in 20 Jahren anschaue, werde ich den mit einem ganz anderen Auge sehen, als ich den heute sehe. Und vielleicht finde ich vielleicht. den in 20 Jahren ganz anders und vielleicht tatsächlich besser. Ich weiß es nicht. Also es gab eine Szene am Ende, die möchte ich jetzt auch nicht spoilern, aber ähm, wo, wo Simon Peck mit seiner Vergangenheit nochmal mhm. krass konfrontiert wird. Und da dachte ich, also das war so eine Szene, wo ich dachte, wow, das Hä? ist jetzt schon hart.
1: Nee, da habe ich gedacht, so, oh, das geht mir gerade so am Arsch vorbei, also, weil ich das so unstringend und doof fand und reingeworfen habe. Das ist hier, ja, so, ich erkläre euch die Geschichte, indem ich euch das und das und das zeige. Und jetzt müsst ihr alle traurig sein, und aber gleich geht der Kampf weiter. Und ich dachte nur so... Uh, nee, also, also ihr,
0: ihr wisst, welche Szene ja, ich ja, meine, wo er ja, sich selbst weiß, quasi... Ja. Ähm, also ich dachte mir schon, okay, wenn ich jetzt in, dem, in diesem Alter bin, 40, wenn ich 40 Jahre bin und mich nochmal mit 20 oder so sehe... Also ich glaube, dass ein ähnliches Konfliktpotenzial in mir als Persönlichkeit steckt, wie in Gary King. Und deshalb hat mich dieser Film vielleicht noch mal ein bisschen auch noch mal auf einer tieferen Ebene mm. berührt. Also wie gesagt, grundsätzlich kann ich mich mit vielen Themen, die
2: der Film so andeutet, identifizieren. Mein Problem ist, es wird nicht stringent durchgespielt, sondern nur angerissen. Mm. Und es ist einfach eine holprige Dramaturgie, ja. weil du eben nicht so dieses dreiakter Ding hast oder sonst was muss ja auch gar nicht aber ja. es läuft irgendwie nicht schlüssig auf den einen Endpunkt zu sondern du hast dann mal die ernsthaften Szenen und mal dann wieder eine Kampfszene und dann wieder komische Dialoge und es ist immer mal hier von was und hier von was mhm. so als hätte er immer aus dem Töpfchen sowas genommen ja. und
1: es ist halt nicht der, der Wright, den wir gemacht. kennen bis jetzt also bei, bei Hot Fast oder bei
2: of the Dead war einfach der Ton die ganze Zeit der gleiche yeah. ja und auch bei Scott Pilgrim. Das waren einfach Filme, da konntest du im Grunde jede Minute des Films gucken und sagen, ja, das ist genau der Film. ja Weil der einfach komplett eine, ein, eine Idee, eine, ein Konzept ja. verfolgt. Und
0: das ist bei The World's End irgendwie anders. Ja. Ähm, ich
1: finde, das ist halt einiges schiefgelaufen.
0: Naja, also du kannst ja. aber auch nicht alles, also wir reden jetzt gerade schon sehr viel schlecht, aber es ist halt auch einfach nicht so. Du kannst zum Beispiel Edgar Wright echt so ein bisschen Vorhalten, er hat halt, äh, nicht vorhalten, du kannst ihm halt schon zurechnen, dass er versucht hat, was anderes zu machen. Dass, also dass er den Mut hatte, sich es nicht einfach zu machen und hot fast und schon auf der Dead 3 zu machen und sagen stimmt, so das erwarten alle von mir, das mache ich jetzt einfach mal schnell, das hat, hat da schon gut geklappt, sondern er hat versucht da noch mal was Neues reinzubringen und da so ein bisschen nicht zu machen Ja gut, alle erwarten jetzt, dass ich das und so mache, mhm. deshalb mache ich das auch, sondern er hat sich halt echt eine Aufgabe gestellt mit seinem Pack zusammen und hat gesagt Okay, wir versuchen das jetzt mal auf so eine tiefere Ebene zu bringen. Mhm. Und das kann ich also ich, ich würde ihm nie irgendwelche Böseligkeit oder unterstellen in diesem Zusammenhang. Ähm, also ich glaube, dass das, dass das ihm natürlich, es hat halt nicht so funktioniert. Aber es ist halt auch blöd, wenn du zehn Filme von einem Regisseur hast und die alle mhm, gleich wirken. Das stimmt. Was bei Edgar Wright schon sehr die Gefahr ist, wenn du das jetzt mal weiter spielst. <lacht> ja, ja klar. Von daher denke ich, dass es vielleicht mal ein guter Weg ist, auch wenn es jetzt nicht so geklappt mm. hat, dass er vielleicht mal was Neues ausprobiert hat und daran wieder so ein bisschen wächst und so ein bisschen rumdreht mm. und denkt, okay, da kamen mm. jetzt schlechte die Kritiken, das kann man vielleicht mal besser machen oder so. Ja, ich hätte mir nur irgendwie gewünscht, dass er sich das für den nächsten Film aufhebt. Dass ja. Das
2: sag, ist nicht so, die Trilogie. Die Trilogie ja. ist Blood and Ice Cream. Da ja. mache ich jetzt nicht irgendwie diepe Charaktere, sondern da <lacht> mache ich eben Actionkomödie und... Zitat vorher, was, Du siehst es
0: ähm, hier auf meinen Notizen stehen, viel mehr ein eigenständiger Film <lacht> als Abschluss der Trilogie und das ja, ist halt schade. Das, ähm, ist definitiv ja, nicht. was ich auch noch
1: sehr schade finde, ist, dass er meiner Meinung nach es nicht so gut geschafft hat, mit dem Genre Sci-Fi zu spielen. Vorher hatten wir Genre Zombie, romantische Komödie, was auch immer, was er ja in Space auch schon gut geklappt hat und hier mit mit jean Dead mit den Zombies auch nochmal extrem gut funktioniert hat, wie ich finde. Da merkt man halt einfach, dass er dass er selber halt ein Liebhaber von Zombie-Filmen ist und und Sean, äh, hier, Simon Peck und Nick Frost, ja genauso. Ähm, und heute und, und fast funktioniert es auch unglaublich gut, diese Verarsche von Edgar Wallace, was wir dann nicht alles hatten. Und jetzt haben wir eben äh, Coming of Age und und äh, Sci-Fi. Und gibt noch irgendwas? Ja, das? du hast ähm, die letzten
0: zehn Minuten, sind nochmal ein komplett anderes Genre, ja. was angesprochen ja. wird, wo ich sagen muss, dass mir also ich fand, ich bin auch kein Sci-Fi-Fan. Ich ja. mag einfach Sci-Fi-Filme nicht so sehr gern. Ich zum Beispiel total. Ja, ich ähm, auch. Ähm, <lacht> und ich weiß jetzt auch nicht, also ich hätte mir mehr sci fi -Inszenierung gewünscht, das gab's irgendwie so gar nicht. Also ich, so klassische Sci-Fi-Inszenierungen, die ich halt aus irgendwelchen Filmen kenne, ich habe jetzt auch ja, nicht so ja, viele ja, gesehen, aber da gab's halt auch nicht so viel. Da wurde mehr mit der Thematik an sich mhm. gespielt, als wirklich mit Inszenierung. Und es war eben
1: auch mehr Action als Sci-Fi genau, bei den vielen Momenten auch. Aber
0: am Ende schwenkt es so in so ein anderes Genre um. Äh, da sollten wir jetzt, glaube ich, auch nicht so viel verraten. Nee. Ähm, ja, aber ja also wenn du das genre lassest, genau also <lacht> wir äh, sagen das ist ein Genrewechsel. genau das es ist kommt. halt ein genrewechsel und der reizt mich viel mehr da hast hat da es da auch eine ganz andere Inszenierung gegeben da gab es dann auch mal eine Szene wo ich dachte boah das ist wieder so eine geile Inszenierung wo Nick Frost vor der Kamera sitzt und redet und die Kamera so, immer die näher kommt fünf genau ah, die Kamera also. immer näher kommt und du dann nur noch seine seine Augen hast und er direkt in die Kamera guckt und ich dachte boah das ist wieder Potenzial für einen unglaublich guten Film der darauf ausgeht der eben wieder dieses Style was Substance <lacht> ja. hat und es dauert fünf Minuten eben und also ich dachte mir, für mich was das hab ich so traurig geworden. Genau gemacht und fast. ich dachte, oh jetzt kann der Film anfangen, jetzt, jetzt fangt fang der Film an und, <lacht> jetzt, wird's und geil. jetzt ist der Film vorbei. und dann ja. war halt das Ende und es ja. hatte so viel, also dann sein Pack mit so einem Schwert und so, das mh. war inszenierungstechnisch super geil und ich dachte, ja das will ich als Film haben, genau und das. Und das war genau wieder das Problem,
2: das wirkte total ja zu schnell einfach, also Na, es ist
1: reingeworfen, reingeworfen. Ja und also abgehandelt das, schnell, abgehandelt. genau, also
2: von wegen, ah hier, wir mhm. haben noch die Idee, dann bau das schnell ein und dann war es ja, das. Also, das wird vorher mit keiner Silbe angedeutet, dass es das passieren ja. wird. Es passiert einfach und dann war es das wieder. so also, Da wird
0: das Potenzial einfach nicht genutzt. Ich bin froh, dass es passiert. Ich bin froh, dass ich am Ende dieses Films noch diese 10 Minuten hatte, diesen, ja, diesen Höhepunkt von diesem Film nochmal, also für mich persönlich, ja. hatte und äh, also ich würde mir echt wünschen, dass Edgar Wright, Simon Peck und Nick Frost sich nochmal dran setzen und sich diesem Genre antun. Ja. Mhm. Und sich da das so ein bisschen was draus machen, weil das echt geil aussah. Also, das hat ja. mich mit den ganzen Leuten, die mit diesen Tattoos und diese ganze Atmosphäre in dieser Bar, in der ja. Simon Peck dann da reinkommt und so, das Aber war super. Was cool. fandet
1: ihr denn, also was haltet ihr jetzt von sci -Fi? Also, oder das, was er daraus gemacht hat in World's End?
2: Es ist eben schwierig, weil ja. er. Also ich sag mal so, ich bin Science-Fiction-Fan, aber hat nicht so die Werke verwurstet, die ich mir gewünscht hätte. Also es gab so ein paar Szenen, die ich eben wirklich cool fand, aber im Wesentlichen fand ich diese ganze Körperfresser-Thematik und Aliens ersetzen die Menschen. Das ist sowas, was vor allem eben aus den 50ern mal stammte und dann natürlich immer mal wieder aufgegriffen mhm. wurde, in den 70ern und sonst wann, aber das ist nicht so der aktuelle Ansatz und auch die ganz großen Klassiker setzen sich eigentlich nicht mit dieser Thematik auseinander und dadurch die verweise einfach nicht so gut, wie ich das noch
0: aus den Vorgängern kannte. Du hast ja auch immer außerhalb, also du hattest, wenn es hier um Sci-Fi ging, hattest du immer nur Sci-Fi-Thematik, wenn es direkt auf die Sci-Fi-Roboter ja. äh, ging. Bei Shaun of the Dead hast du viele Zombie- artige Sachen, obwohl es noch kein Zombie-Film ja. ist. Also es fängt halt damit an, dass Simon Peck ja. äh, vor der Tür rum... Äh, also das ist ja die erste Einstellung, ja. mit der du Simon Peck denkst und du hast gleich dieses Bild von dem Zombie, weil er dann genau. da so hintaumelt äh, und das, das wird halt gleich mit der Erwartungshaltung ja. des Zuschauers gespielt. Genau. Du denkst, ha, Zombie? Nein, nur ein schlafender... <lacht> schlafender <Tag. lacht> ja. Und hier hast du im Grunde nur die Metapher, dass du in die Stadt zurückkommst ja. und
2: dich fremd fühlst ja. und dass das dann Aliens sind. Ja. Das genau. ist ein netter Gedanke, der auch Potenzial hat wieder, aber... Ja, das also wird zu wenig draus gemacht.
1: Ich fand halt auch die, die Ideen, äh, die Edgar Wright dann äh, da hatte, also wie die Aliens aussehen und, und äh, wie sie gemacht sind, also ne, mit, mit dem blauen Blut und, und all sowas und äh, dann ganz am Ende, ähm, was ich jetzt auch nicht viel erzählen möchte, ähm, oh, wie beschreibt man das, uns das war dann? Naja, ganz am Ende, wo es sozusagen die Auflösung kommt. Ja. So, ähm, das, das hat mich nicht überzeugt. Bei mir kam überhaupt keine Stimmung auf. Ich fand dann ähm, nach der Auflösung das Ende, also dann die letzten zehn Minuten, habe ich auch überhaupt nicht überzeugt. Ich fand das einfach nur, also teilweise Bullshit, wo ich mir gedacht habe: Warum hat er das so gelöst? Warum? Also hast du das, das ich gut so fand du nicht gut? Ja, ich okay. glaube schon. Also nein, 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 nicht die letzten zehn Minuten, sondern, sondern, warum es Moment, warum es zu diesen letzten zehn Minuten kam. Okay, also die also der Grund, ja, genau die Auflösung ja, ja. und und. Äh,
2: Sagen wir mal der der Showdown. Was mit
1: den Aliens passiert, was mit der Gruppe passiert ja. und also mit mit. Äh, ja. ne? So, das, das fand ich einfach überhaupt nicht gut. Und und ich hatte nicht das, also ich habe mich erst gewundert, warum macht er das? Und, und ja. warum muss es denn so enden? Verdammt nochmal. Ich habe mich wirklich geärgert. Ich habe im Kino gesessen und dachte so, das ist blöd, also dass das hätte man so viel besser machen können.
2: Ja, das ging mir auch so vor allem, weil vorher eben so viel Action ist und dann so als spoiler ich mal, dann wird es eher so über Dialog über eine Gegenüberstellung Wobei, gelöst. Da
0: musst du auch wieder sagen, da hast du auch wieder eine Doppelung, weil genau dieser gleiche Dialog in ähnlichen Sachen halt schon vorher mit Gary King passiert. Ja, also, also das ist zumindest mal eine Doppelung, die du wieder hattest, ja, die ja komplett fehlt. Fand es einfach komplett unlogisch. Ja. Also
2: ich weiß nicht, das ist so, ich, ich kann es halt jetzt im Rahmen des Podcasts nicht ja, erklären ja, alles, ja. aber
0: äh, er geht halt meine, auch so ein bisschen von diesen so. Standardlogischen Aspekten, genau. die du die sonst Die Logik hast. ist einfach komplett weg, weil Vergleichen
2: wir das mal so mit Star Wars, sagen wir mal, Darth Vader steht jetzt Luke Skywalker gegenüber und der sagt ihm: "Ey, hier, du bist ein Arschloch, sei doch mal nett." Ja. Und dann sagt er: "Okay." Ja, so, also, das in so eine Richtung ging das für mich vom, vom Gefühl ja, hier. Ja, und ich, ich weiß, was das du konnte ich einfach nicht so ganz nachvollziehen. Und dann gab es da noch diverse andere logische Fragen, die dem Punkt auch wegen dem Ort und den Menschen die oder Personen die da irgendwie äh, der ganzen Geschichte beiwohnen, wie die da alle sind, wie sie da
0: hingekommen sind und so weiter, das macht alles überhaupt keinen Sinn und das fand ich irgendwie traurig. Ähm, war aber ähm, war aber zumindest mal dem Titel entsprechend, also das Ende, wie es zum Ende kommt, mhm. weiß ich nicht, also du hast zumindest so ein bisschen da nochmal diesen Abschluss von diesem ganzen Ding. Ja. Ähm, naja gut, also ich muss sagen, dass ich es jetzt nicht so schlimm fand, weil ich halt auch so ein bisschen unlogische Sachen auch mal ganz lust... Also ich muss, es muss nicht für alles alles für mich so Standarddramaturgisch sein, wie es halt aus anderen Sci-Fis war. Da hast du schon gemerkt, dass Edgar Wright machte, hey, und wenn das so lustig ist, dass alle an diesem Gary King so ein bisschen kaputt gehen, weil der halt so einen eigenen Kopf hat und sich ja. da auch durchsetzt gegen so eine Sache, das fand ich schon cool. Also, das ja, also die Gary auch King Story zu wird zu einem ordentlichen Ende geführt. Genau. Und das fand ich auch cool und ich fand es auch sehr schön, die Inszenierung von ihm dann am Ende fand ich sehr gut und das fand ich auch alles sehr schön. Die Inszenierung ja, fand ich super.
1: War nicht mein Fall. aber. Also für mich
0: war es in dem Fall halt alles kurz, ähm, aber gut. Was mich halt auch gestört hat, du hat, wir hat, wollten vor allem noch was zu den Wischblenden sagen. <lacht> Oh, ich schon. weiß jetzt nicht, ob es so ist, dass wir einfach schauen, dass der Dad und hat fast vorher geguckt haben und dass wir es irgendwann über hatten, oder ob es in The World's End wirklich der Fall ist, dass alles nach diesen klassischen Standard-Wischblenden ist. Also du hast nach jeder Szene diese Wischblenden, was teilweise genau. sehr konstruiert wirkende Wischblenden. Also gerade oder ein
2: Auto durchs... Also zur Erklärung für alle, die genau. das jetzt nicht verstehen, da fährt ein Auto durchs Bild und dann kommt direkt eine neue Szene. Genau. Und das ist Auto quasi der
0: Schnitt. Also bei Edgar Wright hat man sehr wenig harte Schnitte, sondern es wird sehr oft geschnitten, dass eine Person durchs Bild geht und dass an dieser Person dann der Schnitt passiert mhm. oder so. Ja. Und ähm, da war es halt so, dass zum Beispiel am Anfang, als er versucht, die Leute alle zu überreden, dann fährt dann halt plötzlich gerade mal so ein Bagger durch das Bild. halt Was narrativ überhaupt nicht in diese Szene reinpasst. Jetzt ja. habe ich
1: es passt dann aber in die Szene, die dann ja, an, natürlich, anschließt. Natürlich, äh. aber
0: bei Edgar Wright war es bisher immer so, dass es in beiden Szenen passt. Dass es passt. In der einen Szene läuft mm. jemand vorbei und in der anderen kann auch jemand vorbeilaufen. Mm, also dass ja, es in okay. beiden Szenen logisch wäre, wenn da jetzt gerade jemand durchs Bild läuft oder fährt und was auch immer. Jetzt habe ich mit Jan auch mal kurz drüber gesprochen und der meinte auch, dass es vielleicht auch so ein bisschen Augenzwinkern von Edgar Wright war, dass er meinte, hey guck mal, wie blöd das jetzt ist, dass da so ein Auto gerade durchfährt, dass er so ein bisschen hm. sich selbst parodiert hat hm. mit diesen Wischblenden. Kann sein, jo. dann wäre es wieder ganz cool, aber in dem Moment, in dem ich den Film geguckt habe, hat es mich einfach genervt, ja, weil es so zu konstruiert cool. und zu, hey cool, da machen wir ja. noch mal eine Wischblende, dann haben wir wieder was, ja. so halt Mittel zum Zweckmäßig Also genau. ich
1: kann die Kritik auf jeden Fall verstehen, aber lustigerweise ist mir das gar nicht wirklich so aufgefallen. Also klar, ich habe die Wüschbönen auch gemerkt und so weiter, aber für mich war es einfach nicht äh, nicht so viel. Ich weiß aber auch nicht unbedingt, woran es lag. Vielleicht habe ich mich einfach auch auf andere Sachen konzentriert oder so. Ja, bin, bin mir nicht sicher.
2: Man muss auch sagen, es war halt die erste Sichtung. Ne? Also ja, Bei ja. Schaum of the Dead Hot fast hatten wir irgendwie, also du deine zweite, aber Paul und ich hatten irgendwie wahrscheinlich die fünfte. Das heißt, also mindestens, ja. muss
0: man sagen. Ja, mindestens.
2: <lacht> ist es da irgendwie dann doch was anderes, weil du die Story
0: kennst und dann achtest du wirklich hm. deutlich mehr auf ja. irgendwelche anderen Geschichten. Ja, klar. Genau. Und deshalb habe ich da halt auch bei The World End sehr drauf geachtet, weil ja. das so ein bisschen auf das ist, was Edgar Wright für mich so zum eigenständigen ja. ist. Diese Inszenierung hat er auch halt schon... Ja. So, ich den so Ich habe nämlich <lacht> noch ein paar Sachen aufgeschrieben, ja. Die, die müssen wir, noch schnell abhandeln. Die wir gerne noch abhandeln müssen, aber weil es eben auch gute Sachen gab, wie zum Beispiel auch, also wir hatten ja mit Verweisen zu schauen of the Dead und hat fast gesagt Cornetto Eis kam auch wieder vor, das oh, kam weil am ich das Ende vor,
2: nicht gut fand ähm, leider. Fand, also in
0: dem Moment war es okay, aber Moment, ja. ähm, ich fand das sehr schön, weil weil es auch mit diesem Voiceover sehr gut gepasst hat, weil Nick Frost ja, gemeint hat and we get I don't get the food I'm waiting for, oder irgendwie sowas. Yeah. Und dann kam halt dieses Cornetto-Eis, was halt so ein bisschen, na, ihr habt jetzt alle drauf gewartet und ihr habt die ganze Zeit gedacht, dass yeah. es nicht mehr kommt und jetzt kommt Also es hat so ein bisschen ironisch nochmal gewirkt mit dem voice wow. von Nick Frost. Das fand ich schon sehr cool. Und das fand ich auch gut eingebracht.
1: Hat er nicht auch... sowas gesagt wie, I don't miss any food? Oder nee, so? I miss the food.
2: Also er hat gesagt, er ver okay. vermisst es. Das den. ist okay. Auf jeden Fall fand ich in dem Moment auch das ein bisschen... Schade, dass es einfach so herausgestellt wurde. Also bei den anderen war es ja einfach so, es passiert. Ja. Also wenn du willst du was von Konnte er Okay. Und so, und es kam dann eben. Und hier ja. wurde es so herausgestellt nach dem Motto, ja, hm, ich weiß ja eben, worauf ihr wartet. Und diese ganzen
0: Kleinigkeiten, die dann auf die vielleicht nicht alle warten und ja. so, die. Dann. Ja, es gab aber schon ein paar, also ich habe mich an einer Stelle hab ich mich sehr gefreut, als ähm, Nick Frost und Simon Peck aus dem einen Pub rausfliehen und einem, einem Spieleautomaten mhm. vorbeilaufen, der auch in Hot Fast vorkommt in dem Pub und der auch in Shaun of the Dead vorkommt in dem Pub und der immer genau den gleichen Sound abspielt. Und es ist auch immer ich der gleiche... In Hot in, fast auch? Ja, in Hot Fass ja, auch. Ja, da pinkelt doch da einer Typ dagegen. Ja, genau.
1: Ach der, ah, ja. Ist, ich
0: bin der Meinung, dass es auch immer der gleiche Spielautomat ist. Ja, es und ist, es halt ist so, so kleine Sachen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir auch einfach viel übersehen haben dann müsste man The World's ja. End tatsächlich nochmal gucken. Also ich habe jetzt auch noch keine Bewertung oder so abgegeben, weil ich noch nicht weiß, ob es wirklich gerechtfertigt ist, dass wir vielleicht viele Sachen tatsächlich übersehen haben, weil wir uns auf was anderes konzentriert mhm. haben. Aber bei diesem Spielautomaten zum Beispiel habe ich mich sehr gefreut, dass dann halt auch wieder so ein bisschen auch was ja. aufgegriffen kam. Und ganz genau in dem Moment, wo die vorbei kommt halt auch immer dieses Dünn -dün 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 kommt, was halt auch am Anfang von Shaun of the Dead der Fall ist. Also nicht am Anfang, sondern am Anfang von dem Spieleautomaten-Geräusch mhm. immer der Fall, was ich sehr schön fand. Ja. Und und der Zaunwitz. Der Zaunwitz. Der kam 50 Mal. Kennt
2: man erstmal aus den, aus den Vorgängern. Ich. Jemand springt über einen Zaun. Never und, taken
0: a shortcut before. Genau, und der Zaun bricht zusammen. <lacht> Zumindest also bei, bei Shaun of the Dead ist es so, dass äh, Shaun drüber stolpert und der Zaun einbricht. Bei Hot Fuzz ist es so, dass Simon Peck drüber hüpft und äh, Lasaltos macht und Nick Frost rennt und schafft es nicht mal drüber zu springen, sondern bricht einfach durch. So.
1: Na, In na, The World's na. End
0: gab's das auch. Es wurde sogar im Trailer vorweggenommen und ich muss sagen, im Trailer fand ich sogar deutlich besser als im Film, weil im Film ist es A so, was Michi gerade ja auch schon gesagt hat. Dass dieser Witz an sich schon 50 Mal in diesem Film vorkommt. Ja, er springt über Hecken, er
1: springt über so kleine Gegenstände, genau. weil es dann auch so ist, von wegen, ich bin Gary King, ich habe Energie und ich, ich. ich hab Lust auf diesen Pubcrawler, der springt über alles ja, er drüber.
0: zeigt halt auch seine, er braucht keine Wege, sondern er nimmt sich ja, einen eigenen genau. Weg und so. Aber es kam immer. Äh, und das Ding ist dann halt, es war nie ein Zaun, es war nur in dieser einen Stelle, der auch im Trailer vorkommt, wo er dann diese ganze Zaunwand mitnimmt ja, vor. Aber dadurch hat es halt so ein bisschen. Die Inszenierung, die du gerade bemängelt hast, also du hast ja gerade gesagt, dass äh, bei dem cornetto Eis das zu sehr inszeniert war, dafür war mir der Zaun zu wenig inszeniert und zu wenig herausgestellt. In Shown of the Dead und was Fast wurde immer sehr herausgestellt. Bei The World's End ist es so, dass Silent Pack alleine an diesem Zaun ist, das heißt, es gibt keinen weiteren dabei, er ist komplett alleine, was ich super doof fand. Es kommt nicht dieser klassische Spruch, never taken a shortcut before, also, das ist irgendwie so, für mich dazugehört zu diesem Sound, äh, Soundgag. Mhm. Und dadurch, dass er eben 50 Mal über was anderes springt, fehlt so ein bisschen diese Etablierung von diesem Ganzen. Sondern ja. Es wirkt halt eins von 50 Szenen und nicht. Mhm. Du denkst dann auch teilweise so, was soll denn jetzt der Soundgag sein? So. Mhm. Ja, genau. Und dann denkst du halt, okay, da fehlt mir jetzt der Soundgag an sich, diese Inszenierung, ja. dieses klassische heraussteht. Dieser Zaunwerk und der ja. wird vermischt mit ganz vielen anderen und wird so nebenbei kurz gemacht und der springt da drüber, ohne dass irgendjemand anders dabei ist. Mhm. Und das fehlt mir so ein bisschen dieser Mythos, diese Inszenierung, dieses Zaun.
2: Ja. Also der, der Film wirkt da einfach für die Trilogie wie ein Fremdkörper, weil ja. er einfach nicht die gleichen Merkmale aufweist ja. wie die anderen. Oder Wenn er, er sie aufweist, dann irgendwie
1: verändert. Genau
0: falsch rum, also genau andersrum. Ja. Ich habe nichts mehr, wenn du gucken willst, was ich jetzt meine. Ja, das ich kann ich das machen. Ich habe ähm, gesehen,
2: du hast nur noch, dass der Anfang ja. sehr schleppend ist. Und ja. so, Das fand ich übrigens auch. Hängt bei mir wieder damit zusammen, dass ich eben die Charaktere auch viel zu langweilig. und langweilig und gleichförmig fand. Stimmt. Dann muss ich nicht für jeden dann noch eine lange Einführung haben. Ja. Und die gleichen Gespräche, die sich immer wieder nur darum drehen, dass Gary kindlich ist mhm. und alle anderen nicht. Und was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, dass mir die Pubs zugleich mich waren auch, das hatten wir zwar schon erwähnt, aber gerade die Betrunkenheit, die ja auch im Film eine wichtige Rolle spielt, fand ich hier irgendwie einfach nicht lustig. Und dass Edgar Wright das kann, zeigt er eigentlich auch in Shaun of the Dead zum
0: Beispiel. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Oder wie sie dann ähm, äh, in ihrem Apartment da stehen und äh, scratchen und so weiter. Ja, ja. Und da sind so viele tolle Sachen drin. irgendwie Und in Hot Fast hast du dann den Typen, der am Arcade-Automaten pinkelt und <lacht> eben auch dann nachher noch äh, in seinem Haus sitzt. und bisschen ist gerade ein bisschen drunk. you know, man little? And, and, and he's drunk. drunk. Ah, ja, genau. das war so, da waren einfach viele gute Sachen drin. Bei hier war es das Hauptthema, dass wir alle betrunken sind. Ja. Aber wirklich Witze
0: dadurch sind mm. nicht entstanden. Also, fand ich auch extrem schade. Das ist eben das Gefühl. Also Bei Schauen auf the Dead und Todd fast gibt es unglaublich viel, was man zitieren kann, was wir gerade ja, gemerkt genau. haben. Und bei The World's End würde mir jetzt spontan nichts einfallen. Das ja. liegt daran, dass wir vielleicht den jetzt zum ersten Mal gesehen also, haben.
2: Das Einzige, was ich wirklich geil fand, wo ich mich auch noch dran erinnere, ist dieses them, also von wegen oh mein Gott, they are here. What do you mean, them? Or them. Oh, yeah, or them. yeah it's, it's them. Or them. Oder das um, mit
0: we, we don't need a pronoun, we need another word. Oder mit it is, oder is it. Yeah. Das also, Dialoge kann, kann Edgar Wright halt echt gut schreiben. Das blitzt auch bei The World's End immer wieder durch, yeah. diese Genialität der Dialoge und dieses Verwirrung der Dialoge, was auch mit Martin Freeman am Anfang sehr gut durchkam. Mm. Aber es kommen halt nicht so die Szenen, du denkst, ja, ja, die kann ich jetzt noch dreimal bringen mm. und sie wird mm. immer lustig sein, wenn ich die jetzt irgendwo erwähne, in irgendeinem Gespräche. jeder wird verstehen. Genau. Es ist einfach nicht so erinnerungswürdig. Jetzt muss man halt fragen, ob es daran liegt, dass wir wie gesagt zum ersten Mal gesehen haben, dass wir nicht die richtige Zielgruppe sind, dass das wir uns vielleicht Erwartungen hatten, dass wir uns vielleicht zu sehr einen Abschluss der Trilogie als einen eigenständigen Film erhofft haben und dass wir vielleicht mit diesen Erwartungen den Film einfach nochmal gucken müssten. Um zu gucken, wie er jetzt
1: wirkt, ob wir noch ja.
0: mehr mehr darin entdecken oder ob wir ob er uns einfach mehr gibt als Und wir. Vielleicht sollten wir auch noch mehr alte K Science Fiction-Filme kennen. Das vielleicht auch, wobei da brauche ich unbedingt nicht so Nachholbedarf haben. Nee. Mm -hmm. Close Encounter of the Third Kind hat mir jetzt erstmal gereicht. <lacht> Alt,
2: äh, war das? in den 70 der ja. Na gut,
0: immerhin
1: Wollen wir dann vielleicht zum Ende kommen? Ich denke. Ja, ne?
2: Also wo wir zum, zum Ende, Ende der -Fiction, Fiction sind. Nein. So, da äh, könnt ihr euch schon mal eure Gedanken machen. Was, äh, warum ich jetzt noch mal ganz viel über
0: Science Fiction rede hier? Ja. Passt eigentlich die, die Maschine? Wobei Moment, das kommt oh. jetzt im Moment, dass dieser Podcast kommt nächsten Dienstag. Da ist das erste schon draußen. Stimmt. Ach, verdammt. Ach. Ihr wisst es jetzt schon. Also, also wir machen hier momentan voll Science Fiction Motto. Genau. Donnerstags
2: Oblivion Kritik, Samstags Science Fiction
0: Liste, Top Liste. Die erste Teil ist jetzt draußen. Dann jetzt. können wir mal vorwegnehmen, wo als ist nicht drin. Was aber auch <lacht> daran
2: liegt, dass er einfach
0: zu spät geguckt wurde. <lacht>
2: Gravity wird auch Weil nicht da auch drin sein. Ja, und
1: das, was an Sci-Fi drin ist, ist Scheiße, ja. finde ich jedenfalls. Und jetzt
2: eben noch World's End als Podcast. Ja. Also ich
1: habe
0: ganz viel Spaß mit Sci-Fi gerade.
2: Hey, ist ich Sci-Fi so gerne. von jedem
1: jetzt nochmal ein Fazit, ein persönliches zum Film.
2: Ja, also ich würde sagen, für mich leider der schwächste Teil der Trilogie, der aber auch melancholischste Teil der Trilogie. Für mich hat es aber in dem Fall nicht gut funktioniert. Ich hoffe, dass er bei der sicherlich kommenden nächsten äh, Sichtung besser ist. Mhm. Ich ja. freue mich auf jeden Fall auf die Blu-Ray-Trilogie-Box, die bestimmt auch. Oh kommt. ja,
0: ich habe mir jetzt auch gestern erstmal mal ein T-Shirt bestellt, bei Quirly von von Trilogie, wo -Vo -Vo, immer so inszeniert, wo, na wie nennt sich das? Also so mit Form. Ikonografisch, wo halt Simon ja. Peck in den jeweiligen drei Filmen dann jeweils mhm. dargestellt wurde. Sehr schön. Äh, Willst du erst, ja,
1: dann, dann lasse ich dir das Ende dieses Podcasts. Ja.
0: Podcasts ähm, ey. Ich bin schon verletzt. Ich äh,
1: finde es einfach ja, sehr schade, dass Edgar Wright so viel versucht hat. Er hat... Äh, ähm, ein interessantes ja. Fazit. Was Nein, <lacht> ihr? Ein, ja.
2: Aber nur wenn es für sich nimmt, so vorweg Er hat viel versucht, finde ich voll scheiße. <lacht> <Er> <lacht> nein, also, ich bin derjenige, der sonst immer sagt, ich will Originalität. <lacht> ja, Moment, er war
1: stets bemüht, würde jetzt im Zeugnis stehen. <lacht> ja, ein bisschen. ja, aber dass er eben so sehr viel versucht hat, dass einfach nichts davon wirklich ähm, funktioniert hat, dass, dass man sehr viele Ansätze sieht, die ja eigentlich lobenswert sind, aber die dann nicht zu Ende gebracht werden, die, die na, nicht zu den vorherigen Filmen passen und dann einfach kein schönes Gesamtbild dabei herauskommt und ich find's einfach nicht so lustig. Ich find's nicht so, weiß ich nicht, einfach komplett nicht gut gelungen. Also ich hab vielleicht auch ja viel erwartet, schwer zu sagen. Aber ja, leider, leider für mich enttäuschend.
0: Ich finde, dass Edgar Wright sehr mit dem kämpfen muss, was er sich bisher aufgebürdet hat. Er hat bisher fast nur Meisterwerke abgeliefert mit Scott Pilge, mit Shaun of the Dead und mit Hot fast Das sind drei super geile <lacht> Filme. Ähm, da kann er eigentlich a nur abfallen. B sind es alles sehr, drei sehr schematisch ähnliche Filme und ähm es ist schwierig und ich kann mir vorstellen, dass Edgar Wright vielleicht auch vorhat, so ein bisschen rauszukommen aus diesem ganzen Trott und auch mal was Neues machen will. Und er hat sich sehr sehr eingeengt mit seinen drei ersten Filmen. Deshalb bin ich echt gespannt, was jetzt aus Ant-Man wird. Das wird Edgar Wrights nächster Film. Das 2015. Wird eine Marvel-Verfilmung. Das wird sein erster Superheldenfilm in dem Fall. Wobei Scott William ja auch schon so ein bisschen superhelden -SKW. Egal. Äh, ich bin sehr gespannt, wo es, wohin es mit Edgar Wrights Filmen geht. Ähm, liegt mir auch sehr am Herzen.
1: Das kann eigentlich nur besser werden.
0: Ähm, ja, also ich ich bin gespannt, in welche Richtung er sich weiterentwickelt. Also ich habe schon das Gefühl, dass er sich in eine andere Richtung vielleicht weiterentwickelt und andere Filme macht, die auch so ein bisschen nicht so sehr sind wie er. Also es wäre halt echt langweilig, wenn du immer ja. nur diese gleichen Filme hattest. Von daher sehe ich The World's End als Beginn so einer neuen Inszenierungsart, die vielleicht Edgar Wright jetzt langsam ausprobieren möchte, die so ein bisschen reinkommt. Da bin mhm. ich gespannt, was wir halt zu erwarten haben. Äh, The World's End wird halt immer verglichen mit diesen drei ersten und da, ja, mit ja, den zwei okay. ersten plus God Pilgrim und da sticht er halt sehr raus. Ähm, ich werde mir The World's End, sobald er auf Blu-ray draußen ist, auf jeden Fall holen und mir nochmal anschauen. Und nochmal anschauen. Und dann schreibe ich vielleicht nochmal eine Kritik oder so ein bisschen. Oder nochmal so weit drüber. Nee, das nicht mehr. Aber schreibe vielleicht nochmal was, weil ich vielleicht das Gefühl habe, dass wenn ich ihn nochmal schaue oder nochmal schaue, dass ich vielleicht ein bisschen anderen Blickwinkel darauf habe. Ich kann mir natürlich auch ein bisschen schön saufen, wenn ich ihn jetzt ständig angucke. Gerade ja, halt
2: schön ich... saufen. Ja, also, schön gucken. Ich kann mir schön gucken. Du
0: bist doch quasi
2: mhm. der Nick Frost.
0: <lacht> genau. Äh, ja, es ist schwierig. Also wie gesagt, ich werde ihn auch erstmal nicht bewerten. Ich werde mich erstmal zurückhalten, weil ich das Gefühl habe, egal wie ich ihn bewerte, ich bewerte ihn falsch. Wenn ich ihn gut bewerte, ist es nicht gerechtfertigt. Wenn ich ihn schlecht bewerte, ist es nicht gerechtfertigt. Mittelmäßig ist es nicht... Ist
2: momentan nicht. dein Gefühl, aber du würdest ihm unrecht tun. Oder? Genau, genau.
0: Ja. Und äh, deshalb habe ich gerade so ein bisschen Probleme. Ja, also das muss ich auch nochmal sagen. Es ist jetzt auch kein Scheißfilm, ne? nee. kein Fall. Aber
2: er hat eben doch meine hohen Erwartungen
0: deutlich enttäuscht. Insofern. Ist deshalb, es ist
2: momentan mittelmäßiger Film, der noch wachsen kann. aber.
0: Deshalb sage ich, wenn wir ihn vielleicht noch mal anschauen, zum dritten Mal, wenn wir ihn anschauen, mit, <lacht> na, mit dem Hintergrund wissen, was wir jetzt erwarten können und was jetzt kommen ja. wird, dass wir ihn vielleicht echt besser einfinden, weil die Fallhöhe dann nicht mehr so hoch ist, wie wir sie jetzt ja. einfach hatten.
1: Für die imdb bewertung die jetzt gerade da steht, mit 7,5, glaube ich, trotzdem irgendwie zu hoch. Was mir
0: noch eingefallen ist... IMDb ist aber auch in den letzten Jahren einfach nicht gerade äh, ein verlässliches ja. Was was man gerade noch sagen musste, was mir gerade aufgefallen ist, was halt schon echt krass ist, The World End ist mit Abstand der teuerste Film. Sie haben wohl estimated, also äh, geschätzt, 40 Millionen Dollar Budget gehabt. Oh, ähm, dazu im Vergleich, Hot Fass hatte glaube ich 7.000 Pfund. Nee, 8 ja. Millionen, 8 Millionen Pfund, 8 Millionen Pfund. Das ist ein nicht ein mal Fünftel. weniger, ist fast ein Fünftel davon. Ja, es ist ein Fünftel davon. Oh. Gut, Pfund und Dollar, Dollar ist jetzt nochmal ja, für zwei ja. ist ein bisschen anders.
1: So 13.000 Und äh,
0: Shaun of the Dead, ich habe es auch mal nachgeschaut, hatte 4 End. Millionen Pfund. Also The World's End ist mit Abstand der teuerste Film von den ganzen. Das sieht man im Film teilweise auch echt an. Also die Inszenierung ist teilweise sehr gut. Und gerade ja. am Ende... Die, die Bilder, ich glaube, die, die Effekte Kamera, haben also, das echt sieht man. Ich weiß nicht,
2: ehrlich gesagt, ich finde für 40 Millionen... Da hätten wir mehr bei können. Also ich glaube, da
1: ist auch viel in den geflossen. Ja, also, wir stimmt. haben jetzt ja auch einige Schauspieler gar nicht erst genannt, damit nicht gespoilert wird. Oder versucht, aber zum Beispiel Martin Freeman ist, glaube ich, auch nicht so billig. Ja, Mittlerweile. Weiß ich nicht.
2: Also ich glaube, das ist eigentlich eben noch so eine freundschaftliche Gruppe, mhm. ja, okay. dass die sagen, hey, da brauche ich nicht viel für, ich habe Spaß beim Dreh, das reicht mir. Aber mein ja, Gott, wir schweifen ja. schon wieder ab, wenn da ja, zum Ende kommen. Wie auch immer. Ja.
0: Ich äh. hoffe, ihr hattet Spaß ihr habt euch ein wenig äh, informieren können über Vielleicht den Film. Vielleicht habt ihr The World's End ja auch schon gesehen und seht es komplett anders als wir oder seht es genauso wie ja. wir, dann könnt ihr uns das immer gerne mitteilen. Ja, der Film hat ja recht gute Kritiken bekommen, also im Grunde ja. sind
2: wir ja eher in der Minderheit, soweit ich das bisher so gesehen habe in unserer mhm. Kritik.
0: Ja, also, also auch von großen Stars, also Guillermo del Toro hat den Film unglaublich gelobt, es gab unglaublich viele andere Regisseure, die ich jetzt alle nicht mehr im Kopf habe, die alle gesagt haben, wie gut der Film ist. Naja. Ja. Ich muss Schluss machen, mir wird hier gerade der Mund verboten. Ist
1: gar nicht wahr. Ist ja wohl wahr. Wann würdest du jetzt endlich doch mal zum Ende kommen? Jetzt. Ja, Ende. ich mag nicht, ich, dann ich, ich dann mag kommt nicht, dass Es soll immer weitergehen mit der Trilogie. Nein. Und
0: dann ist das jetzt The World's End. Ja. Äh, dann sehen wir ja. uns im nächsten Podcast wieder. Das wird dann, äh, mach das da weg von dem Stop-Button, dann war ja, ja, ich schon wieder so ja, nervös. <lacht> 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 das wird dann eine Jahresvorschau werden. Das nächste Mal, das kommt wir jetzt, denke ich, schon mal verraten. Ja, genau. Von genau. Äh, Daniel Young und mir diesmal wieder, damit zu so. abwechseln. Damit ihr für die letzten, äh, paar Monate des Jahres auch wieder gerüstet seid.
1: Da kommen sehr viele schöne Sachen. Wenn ihr Bock habt,
0: schaltet ein. Wenn nicht, lasst es bleiben. Nee, dann auch. Ja, doch, dann auch. Und <lacht> schickt uns Geld. Ach so, ihr könnt, wenn ihr The World's End vorbestehen wollt auf Amazon, das jetzt über <lacht> unsere Seite machen, über unseren wunderschönen Amazon-Link. Da bekommen wir ganz viel Geld. Und vielleicht bekommen wir auch irgendwann so viel Geld, dass wir unseren Abschluss der Trilogie selber drehen können. <lacht> Ja, das mache genau. ich dann. Den nee, machen Pfund? wir dann einfach Genau, Mit Egal. Edgar Wright dann als Co-Star oder so. Genau, ich mache
1: Dann das. bis zum nächsten Mal. Bis Macht's dann. gut, tschüss.
2: tschüss.